0: Salve, salve, comunidade baribolense! Pensou que eu não vinha mais, pensou, cansou de esperar por mim. Hoje foi treta, hein, rapaziada? Aqui os guerreiros, Genovo e Fernando Brito, furacão, aqui para fazer o nosso programa. Hoje estamos com baixo quórum, hoje. Ponto de um problema de última hora no trampo dele lá, ah, cara, não poderá participar conosco. Estamos tentando ainda, enquanto o programa já está no ar, estamos tentando a participação do Maurão com a gente. Tá vazando algum áudio aí, hein? É, só pode ser o Brito, não. só pode ser seu. Não dá para duvidar de mais ninguém. É Tem que fechar aqui boa. a porta. Boa. É, estamos tentando a participação do Maurão, certo, Brito? Talvez ele entre aí com a gente durante o programa. E é isso aí, vou passar rapidinho a abertura e já coloco o Brito aí para o Boa Noite dele, certo? Vamos precisar hoje de mais da participação de vocês no comentário, hein, rapaziada? Então vamos lá, deixa eu passar primeiro a primeira nossa escalada. Elimina eliminatórias da Copa do Mundo. Vamos falar da, do empate do Brasil contra a Venezuela, joguinho michuruca da seleção brasileira. Esse vai vendo vem do Diniz, hein? Amamos o Diniz, detestamos o Diniz, amamos o Diniz, detestamos o Diniz. Eu amo ainda o Diniz, eu sou dinizista. Mas, bom, joguinho, joguinho mequetrefe do Brasil contra a Venezuela. Mas amanhã uma, um belíssimo teste, né? Clássico contra o Uruguai. Vamos falar sobre isso. Temos a, a Argentina como líder. Ah, falando do Brasil, tem três, de, três mudanças na né, seleção. Além do Danilo, que está machucado. Guilherme Arana rodou, perdeu lugar para. Quem que foi? Carlos Augusto. Carlos
1: Augusto. Carlos, Carlos Augusto. Augusto. Figa do amigo meu, pô.
0: Ian Couto filho de amigo seu, Carlos Augusto? Sim, sim. Chama o Papes aí para participar uma hora com a gente. Aí, Puts, é que, que ele,
1: ele deve. Vai, ele, é que nesse momento ele viajou até para acompanhar, que esse é o primeiro jogo. Ele vai entrar de titular, provavelmente. Ele está todo. Meu...
0: É, não, está confirmado como titular amanhã. É,
1: ele viajou, é. deve estar lá no Uruguai. Ele, ele é contador, meu contador, né? Era goleiro do nosso time nas terças Vai ser seu
0: contador por pouco tempo. Daqui a pouco o Fio começa não, a ganhar dinheiro, ele, aí para... já é esse, Não, ele vai Pior que
1: não, ele investe vai na carreira do pior que não, ele investiu na carreira se, do menino Se dele, tivermos
0: que... contadores aí na audiência, já vai mandando currículo aí, que o Brito estará procurando contador em breve, hein? E o cara mexe com dinheiro, ele trabalha com grana, então é... Ó, <risos> oh, pra é... você
1: ah. ver como... Isso aqui foi quando eu mandei para ele a mensagem,
0: calma quando aí, saiu a
1: convocação, aí. porque o Carlos Augusto foi convocado depois, certo?
0: Ajeita aí para baixo um pouco. É,
1: aí eu falei, ó, ah. parabéns pelo ah. filhão, valeu, muito obrigado. Quando Boa. o Carlos Augusto foi convocado, jogava com a gente lá,
2: Boa, o pai dele
1: era, era goleiro, mas e esse e menino, o... esse menino Carlos Augusto, com, tinha os seus 14, 15 anos, ele jogava com a gente na terça-feira no futebol do Brasil, ah, brincava com a gente, legal. ele e o Juninho, que era sobrinho de um outro amigo nosso também, e cara, o pai dele foi investindo na carreira, ele passou, não lembro se foi em Ituano, depois foi para o Corinthians, e ficou três anos no Corinthians, né, antes de ir para a Itália. É. Então, mas ele foi bem legal, foi bem legal, a sessão dele a bola. gente nem, é, nem imaginava, jogou um. bola sabia,
0: Nem sabia, nem sabia vamos falar bastante disso quando chegar o momento da seleção brasileira lá, vamos homenagear, Carlos Augusto, como chama o pai dele? Paulo. Paulo. Paulo, e o Paulo também, Paulo Augusto também. E o Gabriel Jesus no lugar do Richardson, hein, também tem a outra alteração. Argentina líder, vamos falar também de futebol nacional, que saudade, hein. Não fica diferente a semana e os dias sem nossos clubes amados em campo. Então está voltando. Quarta-feira volta o Brasileirão. Vamos falar. Flamengo apresentando hoje o professor Tite, o crise no Verdão. Aquela entrevista da Leila semana passada foi meio, né? Foi meio, meio que trefe. Reverberou meio, né? bastante, né? É, reverberou bastante. Vamos falar do São Paulo sonhando com um time competitivo, né? A possibilidade do Lucas ficar. Vamos falar do Corinthians do Mano. Falar também o que mais que a gente tem aqui? Do Furacão aí, que tá na, nessa treta aí, né? Da, da, das vagas da Libertadores, né? O bicho tá pegando lá, tá muito time lutando por essas vagas aí. Não deve abrir muita vaga esse ano, né? É, já que o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. É, Vitor Roque vai para o Barcelona, em janeiro né? tem isso também, treta no vestiário lá em Curitiba, quebraram o nariz um quebrou o nariz do outro, como é que foi? o Diego Oliveira, o atacante, deu uma cabeçada no Kussevich, Kussevich. Né? Kussevich. Botafogo fazendo as contas para ser campeão e o que mais? Ah, e a treta do rebaixamento para a atenção geral dos aras no Brasil todo é isso é... E vamos falar, teremos, mesmo sem o fão aqui, teremos mais uma rodada dos palpites, hein? É isso. Ele mandou a planilhinha para mim, estou com ela aberta aqui em segundo plano. Vamos ver que tem. Eu não sei ainda muito bem como é que vão ser os jogos que o fão separou para nós. É isso aí. Lembrando, quem não nos segue ainda nas redes sociais, nos siga. Hoje ó, foi tão complicado o negócio que eu nem divulguei lá o programa. Mas eu costumo divulgar, hein? No Instagram e Facebook... Oh. Só para o podcast. O, pai do, o Paulo,
1: o pai do Carlos Augusto, está nos assistindo. Eu acabei de colocar aqui. Oh, ó,
0: que legal, cara. Ah, cheio respondeu. De bola.
1: Está cheio nos de bola. assistindo. É, Paulão, tem que participar
0: isso. conosco aí uma hora, hein? Para falar do filhão aí, da carreira do filho. Vamos fazer um programa especial dedicado ao Carlos Augusto aí, lateral esquerdo, titular da seleção brasileira. Amanhã, diante do Uruguai em Montevidéu, hein? Porra! paizão deve estar orgulhoso. É isso aí. Siga a gente nas redes sociais, Instagram e Facebook, Bar e Bola Podcast, no Twitter, é Bar Underline Bola, certo? Quem não está inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva. Dê essa força. E dê like aí também, que ajuda muito a gente a divulgar esse projetinho que fazemos na base do amor, certo? E divulguem também nosso programa. Mandem nosso link. Quem recebe pelo WhatsApp o nosso link com textinho de apresentação, também tudo feito com muito carinho e amor. Divulgue para os amiguinhos. A nossa mesa é grande. Quanto mais pessoas estiverem sentadas ao redor dela, deixam este programa mais legal. Participem, obviamente, dos comentários, como está fazendo aqui Eduardo Magrelo, dizendo que o Tite é o Pinóquio, o Enes Viegas, que esteve conosco, o carioca, esteve conosco semana passada. Torcedor do Flu, ansioso para a final da Libertadores. Locomia Cheguemari conosco. Boa noite, Data FIFA. É um saco, Álvaro Trentini.
1: Você vê o que Trentini. acontece?
0: Olá, ó. Todo mundo sumiu, deu perdido nesse, nessa semana de Data FIFA aqui, ó. Só eu e o Britão sobramos. não quis participar, não. Muito papo chato, falaram para mim. Papo chato. Não vai ser chato coisa nenhuma, rapaziada. A gente vai fazer esse programa é legal. Renatão, do Times Histórias conosco. Chaves aqui, ó. Carlão, estamos aqui com vocês, dois guerreiros, valeu, Carlão. Já falei do louco, minha ábil Pedroso conosco. Boa noite, gurizada! Estou indo de trás para frente. Tá chegando mensagem para mim, deixa eu ver rapidinho. É o pessoal mandando figurinhas pelo zap. É o Rafa da Olivia aqui. Boa noite a todos, uma ótima semana. Eduardo Magrelo, boa noite, senhores, ótimo programa, é isso aí, caralho, ah, José Calmão sempre manda antes do programa começar. operário programa. subiu, operário subiu,
1: subiu, 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 cara, no fio bem. da meada, última
0: rodada. Muito bem, é isso aí, façam como eles, eu vou passando os comentários, deu uma gaguejada. Como eu disse hoje, especialmente os comentários serão fundamentais para esse essa programa rolar, hein? É isso aí. Bom, dados os recados, vou colocar ao centro da mesa aqui, nosso querido Brito. Brito, bem-vindo, companheiro, valeu. Nós dois, hein? Éramos três, restamos DMJ, nós dois aqui hoje. Ah, bem-vindo mais junto. uma vez, companheiro. É. Somos,
1: sempre, somos sempre um milhão de pessoas, né? Nossos corações são sempre cheios, não tem problema. <risos> estamos sempre aqui com todos, até os que não estão, está no nosso coração aqui, Exatamente. logo está todo mundo de volta.
0: E é para você que me esqueceu, aquele abraço também, é. né? Agora...
1: <risos> Aquela... Pô, agora que eu vi aqui na pressa aqui que está saindo o patrocínio aqui da Copa, É isso
0: aí, é... Não, não faz, não faz jabá fazem, gratuito. É... Né? A gente não faz jabá gratuito aqui, viu? Não se Mentira. fazem mais camisa
1: como antigamente, cara, vou falar é para você. Viu? Mas, cara, que legal, Tô contente que o Paulo está aí nos assistindo. É, o pai do, do Carlos Augusto porque mais ou menos coisa de 10 anos atrás ele tinha hoje ele tá com 24 ele tinha aí 14 anos ele 13 14 anos ele aparecia lá no futebol nosso de terça-feira o pai dele era, o pai dele era goleiro jogava de goleiro para gente depois teve um problema no quadril e a, se aposentou e, e, e cara a gente não imaginava a gente ficou muito contente quando ele saiu do Corinthians e foi jogar na Itagua no Monza eu lembro que a gente comentava aqui e tal, brincava. Por quê? Porque quando ele chegou no Monza, estava jogando a Série B da Itália, o Balotelli foi contratado. E a gente brincava, né? A gente falava, ó, oh, cara, o Carlos Augusto aí, oh, o Dego, que era um amigo nosso, o Barney, o Dego, o Barney, né? Falava, aí, Barney, jogou com você e jogou com o Balotelli, jogou comigo, o menino tá <risos> O menino tá bem, né? Já jogou com o Balotelli, porque por mais que o Balotelli estava naquela fase mais mais baixa, mas é o Balotelli, jogou a Copa do Mundo, italiano e tal... E, cara, e agora o Carlos Augusto está nessa hora concentrado, né? O pai dele tá lá acompanhando ele, o Paulão, ele tá concentrado e tá junto com o Neymar, Casimiro, Ederson, né?
0: Oh, é, fala para o tá... pai dele pedir para ele fazer um vídeo, mandar para gente aí um salve para a rapaziada do Baribola. Legal, a gente legal. coloca no ar aí, cara.
1: Sim, sim. Vou dar... quando, quando a gente estiver falando aqui, eu vou, vou chamando ele aqui e vou ver se ele consegue gravar um uhum. vídeo pra gente, se der tempo de você subir aí, boa ideia, é, né? boa, boa ideia, é. e vou pra ele ver que tá ali junto com a gente, é. e cara, é, e, e é um, negócio, um negócio muito louco o futebol, né, então amanhã eu vou estar vendo o Carlos Augusto jogando na lateral esquerda do Brasil, titular, e o cara 10 anos atrás, o menino, o menino, o Carlos Augusto, tímido, né, aquele jeitinho dele, jogava com a gente futebol e e saiu de lá jogando, vai jogar hoje na Seleção Brasileira, show de bola. Ele é lateral Isso,
0: esquerdo, você é lateral esquerdo também, não é?
1: Sou lateral esquerdo, Você na verdade, pode, assim, você pode ele...
0: dizer que ele foi seu reserva um dia? Ou não? É,
1: até, eu, até a gente brincou aqui no dia, depois eu vou mostrar os comentários, eu peguei e falei, pô, Barney, o menino tá jogando lá agora na Seleção Brasileira, ele falou, pô, aprendeu muita coisa com a gente, com você, é, pedal. Claro, falei, claro. Mas ele, na época, ele não tinha ainda uma posição definida, ele jogava mais no meio, no ataque, né? É. E engraçado que a gente também não imaginava que ele fosse ser lateral. Ele, quando ele foi para o Corinthians, ele jogou muito tempo na base do Corinthians como zagueiro. Né? Então ele ficou como zagueiro um bom tempo na base do Corinthians. E oscilava entre zagueiro do lado esquerdo e lateral. Ele sempre teve muita força física, raramente ah. se machucava. E, cara, foi para a Itália, se adaptou nessa, nessa, nessa posição. Foi muito bem, né? E, cara, que legal, que legal. É vou ver se eu consigo. Daqui a pouco vamos pedir um vídeo para o pai dele. Aí vai ser show de bola.
0: Boa. Bom, vamos colocar então já a nossa disposição democrática. É assim, ó. Eu e Brito. Disposição democrática. Pode ser assim ou pode ser até assim, se quiser. Mas aí fica muito estourada, né? Nossa carona aqui, muito estourada. Eu vou deixar assim, ó. Bom, é isso aí. É... Boa, Brito. Vê se você consegue esse vídeo para gente. Deixa eu já ler aqui nos comentários tá chegando. O Carlão diz aqui, ó. Hoje sem cachaça, meu caro, de novo. É tarde demais para seu conselho, cara. Estou tomando esta aqui hoje que eu recebi de um grande amigo meu na semana passada? Semana passada. Ou retrasada, quase. Ó, já está descendo, hein, Carlão? Veja bem. Valeu. É isso aí. O Rafa da Olives aqui, ó. briosa campeã da Copa Paulista. Um representante da Baixada na Copa do Brasil. Boa, Rafa. Esta passou por mim, não estava sabendo. Carlão, opa, havia a palavra camisa, bem lembrado, Brito. O Eduardo Magrelo, está junto com o Neymar, isso é uma boa dica para se dar, você que está com contato aí nos bastidores da Seleção Brasileira, cuidado com as más companhias, Carlos, é, Carlos Augusto, né? É, coitado, é, que decaída na carreira, e dá risada, não sei o que, lá. falaram que o Neymar quebrou o pau na saída do campo lá, né? Sei lá, é meio boato isso, eu acho. Não dá para falar como notícia, mas o, o Grafite mandou para mim um vídeo de um cara... Pô, até anotei o nome do cara, não mandei? Não anotei? Calma aí, calma aí, está na pauta aqui. É o José Carlos Araújo Garotinho, do Cheguei Podcast. Essa é a fonte. Então, rapaziada, é que acredita em qualquer fonte. Cuidado, não acredite em qualquer fonte, hein? mas ele diz que o Neymar saiu xingando o presidente da CBF, arrepiando na saída lá do, da Arena Pantanal, falando do estádio, depois tomou uma pipocada na cabeça lá, ficou puto e saiu cuspindo fogo, inclusive o Vitório Magritte escreveu pipoca, pipoca. O Carlão diz, não provoca de novo. Estou provocando um pouco o Brito? Não estou provocando nada, é, Brito... Tranquilo. É uh, isso aí. Quer começar aí e falar esse Brasil e Venezuela 1x1, um um, companheiro? Rapaziada, lembrando, os comentários hoje serão fundamentais, hein? Vai mandando aí o que vocês acharam também. Brasil 1-Venezuela um, 1. Um. Time mal ajeitado em campo. Vou falar a minha opinião já. Mal distribuído, uns buracos, especialmente quando o Casimiro saiu, né? Quando, teve, tiver, quando, fez a, quando o Vinícius fez as mudanças no meio de campo, ficou um time bagunçado. Eu torço muito por esse menino Richarlison, especialmente... Primeiro porque eu vou com a cara dele, eu gosto muito do pombo tudo isso, mas tá, tá uma fase muito ruim. Mas torço especialmente também porque porra, o Gabriel Jesus não dá, na minha opinião. Joga muito lá, por mais que esteja jogando bem pelo Arsenal, porra, não dá liga com a seleção brasileira. E é isso, acho que eu tenho para dizer, assim para introduzir o assunto e jogar no seu colo essa bomba aí, Britão.
2: Tá
1: cara, é, é, hoje vai ser vai ser não temos é. o contraponto aqui hoje ao vivo porque é. eu gosto de Diniz também eu gosto e, e eu vejo com bons olhos esse, esse essa ida dele para a seleção brasileira é claro que o trabalho do Diniz é muito diferente então como qualquer outro trabalho ele precisa de tempo e na verdade ele não, não vai ter amistoso nada ele já tá preparando o time <coughs> uma disputa oficial né? No, no meio de uma eliminatória, que não deixa de ser já uma Copa do Mundo, né? Eliminatórias para a Copa do Mundo já são jogos de Copa do Mundo. Mas, assim, eu, eu consigo sempre ver mais pontos positivos. A gente teve um, um jogo contra a Venezuela em que o individual de muitos jogadores teve muito abaixo. Né? O Rodrigo é, finalizando mal, a gente teve o Neymar perdendo várias... O Neymar errou muitos passes, muitos passes, até o não sei quem estava comentando, o jogo comentou, Pô, o Neymar fez quatro jogos na temporada, ele, ele vem de uma temporada iniciando, voltando de lesão, e, não, e, e vem de um campeonato que né, o ritmo é outro, e ele ainda entrou no segundo tempo de dois jogos, uma coisa assim. Então, o Neymar nitidamente fora, fora de, de, de plumo. Né? Então, assim, a seleção brasileira não fez uma boa apresentação mas eu, eu quero ver muito desse trabalho do, do Diniz, eu quero, eu gosto desse sistema dele com, com posse de bola, adiantado, jogando para frente, entendeu? A gente tem que ter um pouco de paciência, eu acho até que amanhã vai ser um jogo um pouco mais jogado, não, o Uruguai não, não vai ficar tão na retranca quanto ficou a Venezuela,
0: é, que jogo senti... grande, né? Jogo Sim. de duas seleções com camisa, né? com peso. É, um... E, e vai vale lembrar o seguinte... Uma expectativa muito boa pra esse jogo, inclusive. E é o Bielsa, né? Do outro lado, lá que, né? Sim. Eu, eu
1: Mas eu assisti, Gerol, eu assisti, Gerol, eu assisti Uruguai e Colômbia.
0: Eu assisti também.
1: A Colômbia teve tudo pra matar o jogo no primeiro tempo.
0: Teve né? tudo, tudo, é...
1: tudo. Eu vi um buraco, uma desorganização <coughs> defensiva no Uruguai, que me assustou, cara. Que você... Não é, não é histórico dos trabalhos de seleção uruguaia. Você pode até ter times fracos tecnicamente, que é o que tem acontecido com o Uruguai nos últimos anos. Mas você sempre vê uma seleção que sabe se defender. Né? E, e, cara, mas deixa eu te
0: perguntar a... uma coisa, Brito. Desculpa te cortar, mas só pode, perguntar pode uma dar. coisa aqui. Você não acha que o Biel é tipo o pai do Diniz? Assim? Porque ele é um cara meio Sim. um treinador diferentão, assim, não é? Um treinador que inspira eu... muitos muitas amores e ódios também. Tem gente que ama, né? Não, não é o Guardiola que elogia o Bielsa? Se não me engano. Sim, na verdade, Guardiola. muitos
1: jogadores, o Maradona jogadores. falava, o Gúcio Gonzalez... tem essa que...
0: questão de falarem de não ter título, né? Não sei o que se Sim, ele falarem, é... não, de não ter título.
1: Ma né? Mas é Talvez diferente. Mesmo. O que acontece? O Bielsa ele é um cara que ele <risos> trabalha muito o jogador, ele recupera o jogador, ele dá confiança para jogador. Mas ele não tem um. ele não é um estrategista em esquema de jogo. Nesse jogo mesmo, você assistiu? O, o cara, é, eu não tô falando Uruguai... que eu é
0: mesmo estilo, eu tô falando só assim: tipo, dá para fazer uma comparação. O Diniz é melhor, eu acho. Eu acho o Diniz mais interessante, Sim. né? Eu acho mais. Desculpa. É, eu,
1: eu acho que o Bielsa, se você pegar o Bielsa no início da carreira dele, ele tinha algumas coisas inovadoras no jeito de jogar. Eu acho que o Bielsa se perdeu no tempo. Hoje eu vejo ele muito mais comum no jeito de jogar. É, do que qualquer outra coisa mas falam que ele tem um trato com o jogador muito diferente eu já vi entrevista dele ele tem, ele fala muito bem, ele é articulado ele é inteligente ele, 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 ele fala algumas coisas que, que o futebol precisa, que tem muito sentido mas colocar isso dentro de campo é um pouco diferente eu acho que o Bielsa se perdeu um pouco eu vi trabalhos do Bielsa muito bom e que não ganharam títulos
0: foi vice-campeão da Libertadores com o New Old Boys sim, e perdeu para o São Paulo lá em 92 ou 3, Foi, no, tempo, foi naquele agora.
1: jogo, acho que o São Paulo empatou lá 1x1, 1, né? Uma coisa assim. É, ganhou é, de 1x0. É. Não, perdeu lá de 1x0 e ganhou aqui de 1x0 foi para os pênaltis. É. Não foi nos pênaltis? Foi a segunda
0: não. Libertadores, então, né? Porque teve uma que não, foi o primeiro. O New jogo. Old Boys
1: foi a primeira que o São Paulo. Foi a primeira, ganhou. né? Foi a primeira. 92, é, foi
0: confundindo as coisas. Isso. 92, 93, né? Foram os dois. O um jogo
1: gente, no Morumbi que deu lá 105 mil pessoas no Morumbi e tal na época que ainda né, tinha uma, 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 uma... Mas assim, é... eu acho que o Bielsa meio que se perdeu nos trabalhos que ele fez com o tempo. Mas assim, eu dessa seleção uruguaia que eu vi no jogo contra a Colômbia, me assustei, cara. O buraco que tinha, o espaço, ela nem atacava né, e, e nem se defendia bem. Mas enfim, como a gente tem na seleção colombiana uma zaga muito fraca, muito fraca, se aperta um pouquinho, a Colômbia entrega, e a Colômbia não matou o jogo, o Uruguai foi e buscou o um empate. Né? Mesmo não jogando um grande futebol. <risos> Mas, assim, cara, eu acredito tá, que esse jogo contra o Uruguai, se o Uruguai não se organizar um pouquinho, arrisca eles perderem esse jogo pro Brasil, porque o Uruguai não vai ficar na, em casa e Montevideo não vai ficar na retranca, como ficou a Venezuela. E também vale lembrar, né de novo, que esse time da Venezuela tá fazendo o, o melhor início de eliminatórias nos né, últimos sei lá quatro cinco eliminatórias para a Copa ganhou um jogo empatou com o Brasil é, acho que ganhou do Paraguai eu acho há que alguns ganhou. anos
0: há alguns anos a Venezuela foi campeã sube alguma coisa mundial não foi é, é essa geração é, é tá isso é, é um, né, isso, aí, é um né? time
1: chato cara tem alguns jogadores é. interessantes você vê o, o o Solteudo ficou no banco o Solteudo só entrou no segundo tempo mas é uma seleção venezuela que eu não sei se tem força ainda o bastante para ir para uma Copa do Mundo. Mas você vê uma luz ali, você vê que é um futebol diferente, não é mais aquela teta que a gente enfrentava, Venezuela, Bolívia, que era se enfiasse 5x0 era normal. É, já não tem essa, é, essa, essa disparidade. Então, é, um time, é um time encaixado da Venezuela. Vamos ver se, se, vai, se vai conseguir dar liga e aguentar a classificação e para a Copa. Se for para a Copa, vai ser vai fazer história, né, cara? História, mas mas é uma seleção até interessante. O Brasil pegou uma seleção talvez no melhor momento da Venezuela dos últimos anos e a gente pegou e a Venezuela enfrentou um Brasil que ainda tá claudicante, tá correndo atrás, tentando se mostrar um trabalho diferenciado, né? E vindo de uma de uma Copa onde o Brasil foi foi muito mal. Mas cara, eu quero, eu quero ver o Diniz, eu quero ver mais o trabalho dele. É, eu acho que agora, com esse esquema aí, o Carlos Augusto é um lateral mais defensivo. É. eu Vejo que ele já ele vai fazer alguma coisa diferente com esses extremos aí que ele vai jogar. Gabriel Jesus deve ser titular, mas jogando na posição de centroavante, que, que é a que ele sempre reclamou que não jogava no Brasil, né? Vai jogar de centroavante. Então vamos ver, cara. Vamos ver. Eu, eu gosto de jogo de seleção brasileira. Estou torcendo para que o trabalho do Diniz dê certo, cara. Tô torcendo mesmo. Mas agora tem uma coisa que ele precisa que A seleção brasileira precisa se livrar, cara. O Tite não conseguiu. A gente precisa ter um esquema de jogo em que não tenha dependência do Neymar. Não tem que ah, isso aí, passar do Neymar. Boa, Preciso deixa eu, tô,
0: eu vou aproveitar essa deixa porque os caras estão comentando hum. isso aqui. O Magrel escreveu aqui, ó, na minha opinião, na, é, na minha opinião, o Neymar está atrapalhando a seleção brasileira. Fora de forma e tecnicamente não encaixa no esquema do Diniz. Ainda mais jogando como meia. Olha, quem sabe teremos um terceiro elemento. Calma aí, já vou colocar no ar aqui. Chegou, chegou, calma aí. Fora de forma e tecnicamente não se encaixa no esquema do Diniz, ainda mais jogando de meia. É, o Neymar, né? Ele errou muito passe, uns passes meio né, simples no jogo, assim, né? De tentar botar aquela bolinha na frente para o Vini Júnior. Ele não foi muito bem mesmo. Só vou passar os comentários e Maurão aí na área conosco, hein? Apareceu mais um, será muito bem-vindo, obviamente, né? O Rafa da Olívia diz aqui, ó, o erro do Diniz é insistir com o Neymar, todo mundo pegando no pé. Eu li esse texto do Tustão, viu, Rafa? Tustão disse em disse em sua coluna esportiva que essa é a pior seleção que ele já viu jogar, já viu, isso em relação a jogadores, a matéria prima. É Falou que a apresentação do Brasil foi uma das piores que ele viu, se não me engano. né Eu, eu li, ele escreveu na Folha de São Paulo essa semana, isso mesmo. O Eduardo Magrão Diniz está errando, entrando no eterno looping do Tite. A insistência de jogar com Neymar fode o time. Aqui a gente não, a gente não censura nada, viu a gente fala palavrão no ar. Por isso que a gente bota só para maiores de 18 anos o nosso bodyball. É isso aí, deixa aqui mais um, o Rafa diz, não tem mais bobo no futebol, essa é nova, hein Rafa, inventou agora, são o que, sete vagas para sul-americanos, pior, essa seleção, é... essa Copa de 26 serão 42 seleções, essa FIFA só quer saber de grana mesmo, é verdade. não sei como é que vai acontecer a próxima eliminatória, todo mundo vai entrar, né? não vai ter ninguém fora. Ô Brito já quero que você comente mas antes vamos dar boas-vindas só, só para dar
1: uma, uma retorno rapidinho o, o, o Paulo me avisou aqui ó ele não está no, no Uruguai ele não pode ir para o Uruguai tá é. é inclusive tá em Campinas é. né? aí comentou que desde você mandei printado para você a resposta dele aí no seu celular é. né que tem umas coisas que ele falou aí que é precisa saber Tá. E ele falou que o Carlos já jogou o Pan-Americano pela seleção sub-20 em 2018. Ele já, quer dizer, ele jogou pela seleção. Ah, legal. Pan-Americano não é nem um sub-23, é um sub-20, né? Então não é a primeira vez dele camisa seleção, mas ele E quanto ao vídeo, mais para frente ele vai conseguir aí um vídeo eu vou, já pensou se ele consegue um vídeo aí de do, uns caras aí da seleção para a gente? Baribola, nível internacional? Cheio
0: de bola. Ia ser cheio de bola, hein? Legal. Eu, eu mandei, mandei para
1: você porque Não. tem uma orientação, como você é jornalista, hum. ele nos mandou uma orientação aí que ele
0: tem que seguir da CBF, talvez você vai entender aí, tá joia? Tá então. bom, eu já vejo já. Vamos colocar o Maurão na roda, na mesa, na verdade. Seja bem-vindo, querido Maurão. Obrigado por aceitar nosso convite de última hora aí. Valeu por estar conosco aí nesse nosso bate-papo semanal futebolístico. Seja bem-vindo mais uma vez. Não está saindo som. Não. Ah, calma aí, calma. Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar a... sol... Não está rolando. Está tra... tá travado o seu microfone.
1: Está desligado o seu microfone, mano.
0: E eu não consigo habilitá-lo. Aí, agora foi. Vai lá.
3: Bom, boa noite. Aí, também. Boa, noite. boa noite. Agora boa sim, hora. mano. Agora som deu uma melhorada. Desculpa a correria aí, acabei de chegar em casa segunda-feira, corrida aí, então... Apesar ela tinha falado comigo, mas não deu tempo. E aí estou meio perdido, estou entrando agora aí, boa noite aí. Eu, estamos,
0: com, estamos com o assunto de seleção brasileira aqui, é o nosso primeiro tema.
3: Na seleção brasileira não tem muito o que falar, então foi bom dizer atrasado.
1: <risos> Aliás, é, é, inclusive nós estávamos... É, Devagando sobre o Magrego aí, que comentou que o Neymar tá atrapalhando a seleção brasileira, essa dependência, a forma de jogar. Né? E a gente ia falar justamente disso. E eu também acho, cara, a gente, o Diniz só tem que ter esse, esse time aí, ele tem que ter um esquema de jogo que não dependa do Neymar. Que o Neymar seja o cara para fazer a diferença. Se ele não vai fazer, é outra coisa, mas não pode ter um esquema como era com o Tite, que a bola toda hora tem que passar no Neymar, toda hora, toda hora, toda hora. N não dá, não dá. Isso irrita, cara, isso irrita.
3: Então eu vou chegar meio fazendo advogado do diabo aqui e aí eu vou... Eu sou, eu sou divisista todo mundo sabe, e eu, eu acho o Titi um bom treinador, eu achei que ele fez um bom trabalho. É, porque assim, a gente analisando como torcedor, é, como torcedor, você quer que a seleção, a nossa seleção sempre ganhe, os nossos times sempre ganham, mas eu acho que o Titi ele fez um bom trabalho à frente da seleção. É difícil... É difícil é, ganhar todos os anos, assim, né, tem uma lacuna já há um tempo que a gente não ganha, mas são quantas seleções estão no nível A do mundo aí, inclusive a Argentina ficou 36 anos sem ganhar nenhum título, então essa questão do ganhar com um bom trabalho, pra quem é torcedor, não... a gente não vê essa relação, mas pra, pensando como futebol, há uma separação disso, né, e eu acho assim, o problema do, da seleção brasileira não é o treinador. Pode, você pode colocar o Guardiola, aquele que a gente tá esperando, esqueci o nome dele, o... O,
0: o Lancelotti.
3: Lancelotti. É. Mas eu, eu acho que é uma postura mais do Neymar, de estar toda hora. E aí falta um treinador que confronte ele e fala, ó, você tem que fazer essa função, não fez, senta aqui comigo e vamos... Assistir quem é, faz. Que o
0: Ancelotti tem esse peso, tem esse tamanho, né? O Diniz não tem ainda esse tamanho, né? Por mais que eu goste muito. Eu também sou dinizista aqui, né? Como você sabe bem, sempre defendo aqui, mas não tem esse tamanho ainda, né? É difícil. Né?
3: E, mas eu acredito que mesmo até o, o, o quando chegar o Ancelotti, hum. é, é difícil, não é o, o, é o tamanho do Neymar, não o tamanho do treinador, né? Porque é. assim, como você vai fazer isso perante uma torcida que. É... Boa noite, Carlão Você vai fazer isso perante uma torcida Que só espera sempre que ele dá, Dê o máximo sempre. Eu acho que essa, essa forma dele raciocinar ele, ele entra em campo achando assim Eu tenho que fazer a diferença a todo momento E Isso foge um pouco Da ideologia Da, da ideia de jogo do time, né Sim
0: Oh, aqui o Carlão também diz aqui, Anja, na minha opinião Richardson e Gabriel, Jesus, e Gabriel Jesus, né? Prefiro jogar com um a menos. diz ele. <risos> o Chaves diz, diz Nis é bom e passou pelo Vasco, mas era uma época ruim. Eu, eu, queria, Chaves, eu queria saber é, qualquer qualquer boa. Vasco, então, é, qual é a época Pelo menos foi o Brito. <risos> o Brito já está cheio de hater, mesmo ele pode falar. Eu quase eu ia falar isso aí, Brito. ainda bem que você falou. <risos> Pronto,
3: mas... Fala aí, fala aí, Maurão. Mas aí o Carlão falou do Richard... Eu, eu tenho essa visão do Richard, cara. Eu acho que o Richardson fez dois joguinhos antes da Copa do Mundo, fez um gol de... Que ele brigou com o um coreano lá, que, a... que, minha humilde opinião, eu brigaria com o um coreano e faria um gol daquele. Já fiz esse no... um gol, vários assim, no castigo e... <risos> e depois nunca mais fez nada. Nem no Tottenham ele faz... Eu assisto um pouco o Campeonato Inglês, mas
0: se não, não me engano ele. foi o gol da Copa, não foi, foi contra a Coreia, não foi contra a Coreia, contra quem? Foi, foi o gol mais bonito da Copa, não foi do Richarlison? Ele né?
1: é, 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 ele fez um início bom, os dois primeiros jogos ele foi bem na Copa do Mundo, né? Eu
0: acho que no primeiro jogo ele fez um golaço lá meio foi no, um...
1: não, foi no segundo, no segundo jogo. No, no segundo é, jogo,
0: ideia, um dos dois.
1: Ele eu fez um gol agora.
0: de
3: voleio lá, ah, cara bonito, bonito. Alguém né? vai ajudar
0: a gente a lembrar certinho qual e, foi o jogo? E depois
3: não, não não mostrou mais porque veio. É. o Gabriel Jesus eu já acho ele que ele ele tem uma função muito mais é, tática no time do que centroavante inclusive assisti um pedaço do jogo contra a Venezuela ele entrou para marcar o lateral venezuelano
0: é. e o Gabriel o Gabriel Jesus ele foi muito sacrificado na era Tite né agora tava jogando Justamente. na posição dele pelo menos né é, então mas
3: eu não sei se é isso se é um defeito é que a gente assim tá por é. fora a gente vê pelo lado de fora, né? Não sei se é. esse é um defeito dele. Eu assisto bastante jogos dele no Arsenal. Depois que ele saiu do, do City foi pro Arsenal, ele teve um, um protagonismo um pouco maior né, na, dentro do time. E ele, ele, ele faz bons jogos no Arsenal. Coisa que ele não replica na seleção brasileira. Eu não sei se é o cara, se é o treinador...
0: É, às vezes não dá liga, né, tem um negócio de ficar muito tenso, seleção brasileira, pô, é um peso, imagina você ir lá, entrar, meter a camisa 9 da seleção brasileira e vai lá, fera, pô, às vezes tem gente que pesa muito, é uma camisa muito pesada, eu acho também, não, mas, aí, a ver. E, e, é. mas torço E continuando
3: por aí. Nessa, nessa linha aí, eu acho é. que eu tava, eu não sei qual canal eu tava assistindo, se era, mas era do Grupo Globo, vocês podem falar aqui.
0: Meu, tá tendo uma briga de cachorro aqui na rua, vocês estão ouvindo ou não? Não, tô ouvindo. Eita, Mério Cacho, eu tô se pegando aqui na frente. Vou até tirar meu áudio.
3: Não do grupo Globo aí, não sei se se pode falar aqui. Mas eu o eu comentarista era o Ricardinho, é. jogador, ex-jogador, né? Ele é, eu acho ele muito, ele tem uma ele tem uma uma didática muito boa assim, ele fala ensinando.
0: ele é professoral.
3: E, é. Eu ele, conheço os caras
0: assim, sabia? Ah, é legal
3: isso aí, eu gosto, disso, cara, fala bem isso é okay. aqui. É. aí ele, ele falou assim, cara, ele falou um negócio que eu achei bem interessante, ele falou, a seleção brasileira, não é a seleção, a seleção do país, você não pode é, é, fazer a carreira do jogador, ele tem que estar num momento e você coloca os melhores daquele momento, amanhã os melhores do momento de amanhã e assim por diante. E aí, ele, ele não entende porque não convoca o do Porto Chiquinho, lá. Tiquinho, né? Chiquinho?
1: Não, Tiquinho Soares?
3: É, Tiquinho Soares. Ele, é, é, Soares. ele é. é muito melhor jogador que os que estão lá assim. Eu não sei se ele é muito melhor jogador. Ele está em um momento muito melhor.
0: É, se, pegar só, momento, se pegar só momento, o momento, só o Tiquinho Soares não tem que lá, né? É, é. Só. então.
3: Eu, eu vejo seleção, sim. Seleção, é. por isso, por, senão você faria uma convocação anual. Ó, é. que era um time
0: de grana. Ah, eu, eu,
1: eu acho que a gente tá preso ainda a esse negócio de que os jogadores acima da média são só os que estão fora. Realmente, as ligas que os caras disputam lá fora é, são mais difíceis. Isso se a gente considerar espanhol e Premier League, porque tem algumas ligas na Europa que não, não são tão difíceis. Mas, só que acontece o seguinte, o, o jogador ele precisa estar tá pelo menos razoável nessa liga, ou até jogando, porque se o Richardson fez três gols em trinta e poucos jogos. O Richardson não está bem na Premier League. Não está bem. Então não adianta o cara estar tá numa liga muito boa ou até ter experiência internacional se ele não está jogando. Acho que é isso que, que pesa um pouco. E, e, e não sei, cara, a gente parece que a gente está tá todo mundo tendo muito cuidado. Todos os técnicos tendo cuidado com o Richardson. Que, cuidado para não queimar, cuidado para não. Não, é, mas, pô. Eu, eu, chega eu uma acho hora, que... como diria é. Vinícius
0: de Moraes, chega uma hora que o perdão também cansa de perdoar, né? Então tem que ver isso. É, é por, tem...
1: porque eu acho assim, eu, eu acredito que se ele tivesse tido boas passagens pela seleção brasileira e, e assim nós estivéssemos para recuperar o jogador, aí faz um pouco de sentido, mas não é o caso. Richardson ainda não entregou tudo, é. to, todo esse. esse, esse guarda guarde-rei o que ele tem hoje em volta de proteção, então é isso que eu não consigo só entender. Não tenho nada contra ele, acho ele bom jogador também. Mas... É, não é
0: o Neymar, né? Não é o que o é, Neymar, é. O Neymar faz, faz mais sentido pelo talento sim, que sim, ele já eu... demonstrou e que tem mesmo de fato, né? E, é diferente, e o desequilíbrio que ele já mostrou em várias partidas. E,
1: e, e a gente cansou <risos> de ver também jogador que sobrava no clube, mas não ia na seleção brasileira. Só acontece às vezes também, pode acontecer.
0: O Carlão... Eu vou passar uns comentários rapidinho, aí, rapaziada? Aqui, ó, o Carlão pergunta para a gente. Guardem a pergunta do Carlão para responder na sequência. Vocês acham de verdade que o Diniz vai conseguir montar um esquema tático de pergunta. Vou passar vários, daqui a pouco a gente volta, tá? O Boa Noite para o Maurão, que já foi lido aqui. O Rafa diz, vocês realmente acham... <risos> Os caras estão querendo saber o que a gente acha realmente. Porque como... <risos> vocês realmente acham que o Ancelotti virá para a seleção brasileira? Ele estava recebendo um título outro dia lá, um título Honoris Causa, acho, numa universidade, não sei em qual que foi, foi em Lisboa, talvez? Não sei qual foi a universidade agora. Daí, Também não lembro rei... esse
1: detalhe, mas eu vi o, que o, o reitor, reitor falou isso. O
0: reitor falou assim: ah, depois de 60 anos a seleção brasileira terá um treinador estrangeiro, e será esse, nosso homenageado, né? Segundo ele, sim. E parece que por questões contratuais. Acho que essa informação é do André Rizek, viu? Não tenho certeza agora, para dar fonte certinha. É, que por questões é, contratuais, só em janeiro que ele pode admitir entendeu? Que, que será treinador do Brasil. Então, eu acho que sim. É, o Eduardo Magrelo diz, mas vocês, vocês não acham que é uma imposição da CBF ou dos patrocinadores? Tá falando do Neymar ainda. Eu vi quando chegou o comentário do Magrelo falando sobre o tamanho do Diniz, tamanho do Ancelotti, se um conseguiria botar no banco, o outro não, blá, blá, blá. E tem essa questão também que a gente tem que levar em conta, né? a questão dos patrocinadores, né? dos dos títeres, né, da, da seleção lá, os caras que ficam mexendo por detrás dos panos. Quer falar, se alguém quiser falar eu, alguma coisa? O Marcelotti,
1: ele não, não treinou o PSG? Eu tô, não chegou a trabalhar com o Neymar não, o Marcelo Lott, Acho que nunca trabalhou, né, na carreira. Eu não, não lembro, né? cara. Eu não lembro. Não sei se ele, é, não. ele, ele quase foi pro PSG, teve um negócio assim, cara. ele é, teve
3: uma sondagem, de... mas ele não, ele já tava no Real, isso aí, acho é. que o último trabalho dele foi na, na...
0: Alguém vai lembrar a gente aqui, certeza? É. Eu não lembro dessa informação. O eu Carlão sei, diz. Sei, fero... estudar, tinha... ah. O Carlão diz aqui, eu não sei se eu cortei. Eu cortei alguém? Eu não, tô... eu não ouvi direito. Não, cortei você não. Morre.
3: Eu estava falando, se você tivesse deixado eu estudar hoje
0: tudo, eu saberia. Ah, <risos> se tivesse convidado. É, com um pouquinho mais de tempo, né? Com um pouquinho mais de tempo. <risos> Mesa de bar é assim, às vezes, se você está passando na frente, o cara te chama, você disse. para, daí você tem que explicar em casa depois, é assim que funciona. É. É. Carlão diz e, aqui a verdade. Ah, fala aí.
3: Desculpa, coitadinho. De
0: Pode mandar, né?
3: Isso é. é um ensinamento que acho que foi uma das primeiras coisas que eu aprendi num bar, foi isso, a briga das dez e a mesma das duas, não é? É verdade,
0: é mesmo. É isso mesmo, a gente aprende essa lição rapidinho, é bem rápido essa lição. Carlão diz: Verdade, Maurão, Richardson só foi bem com a dancinha do pombo. O Eduardo Magrano diz: Richardson queimou a língua quando disse: Eu sou o camisa 9 da seleção, não precisam mais procurar. Ele deu uma. Esse negócio, os deuses são treta com essas questões de soberba, né? Essa questão de arrogância, os caras punem mesmo, não tem jeito. Carlão, sim. Mas seleção é momento, tá hora claro que a gente tá falando sobre o momento, né? Momento por momento, Jardel e Gustavo Nery já vestiram amarelinha, diz o Rafa da Olivia aqui. É, no melhor momento do França, quando foi convocado, os jogadores não tocavam para ele. Essa panelinha na seleção é um porra. E houve essa história mesmo, né? Tem algum jogador que falou isso, assim, falou, pô, não vou tocar para esse cara, esse cara vai fazer gol, aí vai no meu lugar a Copa do Mundo. Era bem véspera de alguma Copa do Mundo. Cipá 2002 mesmo. Esse pá foi o Edilson que falou isso, eu não tenho certeza. O Rafa está lembrando um comentário que eu já vi jogador fala, fazendo mesmo. Carlão, mas, Brito, o Richardson não tem o que entregar, diz ele. fala que, que o Richardson é fraco. Locomia Che Guevari, Ancelotti é copeiro, pode dar certo sim, e é, e é estilo que a boleiragem gosta. Verdade. Guilherme Ferraz, Brito, é só os 9 da. Só. Eu não sei se é, o 9 tá perto de algum botão aí. Só, uh, Brito, é só os 9 da seleção, né? Está tá difícil. difícil. Ah, são só, só. Tivemos. Entendi. Falando dos camisas 9 da seleção brasileira. Está difícil. Tivemos Ronaldo, Romário. Bebeto era 7, mas beleza. Agora, Gabriel Jesus não dá, diz ele.
1: É que, é que você citou aí. Não, 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 acho que alguém comentou sobre ele ter. É... ah não, acho que foi o Genovo que falou Deve ter falado que a camisa nova era dele que precisava procurar e tal essa, é, essa soberba Rafa, Rafa não então, me, é, eu, essa me soberba me e essa arrogância pro não, cara foi o Eduardo
0: Magrelo desculpe, só dá pra gente ter o Eduardo Magrelo essa,
1: essa soberba, essa arrogância que o pessoal comentou, eu já vi jogador ter a seleção brasileira, mas eram uns caras que, vou falar pra você, o Romário por exemplo, dizia, era assim não, toca em mim. Deus, quando né, nascia, apontou. Esse é o cara. O Romário era assim, só que é o seguinte: chegava no jogo, meu amigo, você entregava a bola para ele e decidia. O Richardson isso não tem isso aí ainda. Isso que é, isso que é complicado.
0: Ó, aquela hum. história do França, aqui, o Carlão fala que foi o Edilson mesmo, quem, quem disse numa entrevista essa história. Ele diz, os caras não tocarem a bola para o França para não roubar, não roubar a vaga da, da panelinha que já estava formada para aquela Copa do Mundo lá. E acho que foi 2002 também, não tenho certeza. Bom, querem falar mais alguma coisa aí da Seleção Pode, Brasileira? Alguém. Quer? Isso aqui bem. é a
1: foto do pai do, do Carlos Augusto na apresentação dele lá na Inter, ó.
0: Ah, legal, bacana,
1: E aí ele bacana. mandou uma foto aqui. Esse do ele, eu,
0: eu, eu li o comentário que ele mandou para você, eu vi o print ele, aqui, ó. Ele
1: mandou O Carlos mandou aqui, ó, em breve nós vamos ter vídeo do Carlos Augusto falando Boa. do Baribola.
0: Eu vi o comentário dele, eu entendo assim a situação e tá certo. Uhum. O, o, mas vamos ver se ele participa um dia com a gente aqui, cara. Se o, legal. Se o legal. Pai, do, pai do Carlos Augusto, não sei nem se o Carlos é o Augusto participar. É. Animal também, né? Óbvio, né? Mas se o Paulo puder participar, show de bola também. A gente vai. Será um prazer, uma honra para nós recebê-lo. Seleção... Aliás,
1: aproveitando o ensejo, te cortando, né? É o seguinte. Ah, o Paulo é proprietário da MCA Metropolitana Contabilidade. É ah, a melhor cara. empresa de contabilidade de Campinas e região. Meu contador, homem de confiança, cuida dos cara, nossos não, negócios cara. aqui. E em breve Você tem certeza gente... que vai estar
0: aberto por muito tempo essa contabilidade? <risos> Pergunta para o Paulo, não fala se ele garante que vai estar aberto. Não, não, ele não... O esse, esse tá é está negócio certo na seleção já... brasileira. Não, não,
1: existe essa contabilidade antes do cargo ser jogador, isso é o um negócio da família, ele não... Isso pode esquecer. É, é igual o
0: é negócio, é negócio do, do sorvete, da sorveteria que tem os pais do Beraldo lá em Araraquara, se não me engano. Eu, quem quiser tomar um sorvete, vai agora, cara tá acabando essa sorveteria, o moleque vai virar um treto, já tá com salário novo, tudo isso, esses <risos> negócios, vão passar o ponto, daqui a pouco tá lá, passa-se o ponto, já, alguém assume. E agora o
3: pai dele tá virando o popstar também, tá tudo programa, né? programa, é, então Mas, ó, o pai dele, tomara pai que, dele jogador é.
1: Tomara que... Tomara que não tenha essa ideia não, cara, que vai me deixar a <risos> não não, meu contador lá, o cara é o homem é fera, velho, o homem é fera, deixa lá. Eu faz tô vendo que você imposto. tá
0: desesperado aí com essa história. Não. Aí, eu não Pô, ele, faz, roupas, ele
1: faz o meu imposto, meu da minha esposa, todo ano. Cara, não, deixa o homem, deixa o homem. Esse negócio é complicado. Agora que eu acertei, é deixa lá.
0: Boa. Ah, e amanhã, então, só para finalizar, vocês querem... fala aí, fala aí, fala aí. Pode
3: falar. Então, Léo, você estava falando da seleção brasileira, tem um comentário, acho que é o Eduardo o Magrelo que falou aqui, ó sobre o patrocinador. Eu acho que patro... o patrocinador ele tem uma... Uma força na escalação ali grande, hein? É. É, é, por um, de uns anos para cá, a gente assiste a seleção brasileira. Aí, ó. É, e vê os tá. comentários na. É.
0: Na... Ah, tá para Precisa pagar as contas. Fala não é, o não, espelho, não, pô, ele não com pode. Com,
1: ele não pode comentar para aqueles negócios que eu te expliquei, mas ele está acompanhando a gente aí. Tá bom, um abraço, Paulo.
0: Eu não, eu não sei se o Mauro
1: chegou a conhecer o Paulo. Quando o Mauro jogou com a gente, se o Paulo jogava
3: no gol ainda. Eu cheguei a conhecer, mas é, eu me chamava ele de Paulão. É, o Paulão. É, mas não, 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 joguei, não chegamos a jogar. A joguei. gente cortou
0: você, Maurão. Manda ver aí. Pode então para os patrocinadores, patrocinadores lá, né? É. Patrocinador, aí, empresário, vai tudo um universo é, que a gente não chega Tem uma coisa que... na escalação
3: ali. Eu lembro, eu não sei se vocês vão lembrar se isso vocês brasileiros, tem <risos> memória curta. <risos> é, o... Teve uma época que a seleção convocou Afonso Alves.
0: Esse, eu lembram. tava tentando lembrar o nome do atacante, que foi, foi uma vez, foi, fez um puta negócio e sumiu do lado. É, dele. ele
3: era artilheiro da sei lá, segunda divisão da Holanda, alguma se, coisa assim.
0: Era ou... o Dunga, não era?
3: Era o Dunga, que eu era acho que Dunga. ele que vai ser treinador. Se bobear, ele que vai ser treinador na Copa dos Estados Unidos
0: como assim? Jeito calma tá aí, em... calma, calma aí, calma, calma, pô, tô é, pegando uma eu... cerveja. aqui no negócio, quase que eu caio aqui. Porra, que você tá falando, como assim?
3: É seleção brasileira, um projeto de trazer um treinador daqui a um ano, do que vai ser, vai mudar tudo. Vai chegar, não vai virar assim, lisca doido, treinador da seleção na Copa. do jeito que tá indo aí.
1: Mas, mas eu não sei, viu, Mauro? Você falando do, do patrocínio, eu não sei se isso tem alguma coisa que pode pesar para o Neymar. Ah, porque os patrocínios da seleção hoje, eles eles, eles, eles não, eles têm, eles convergem, são até concorrentes dos patrocinadores é, pessoal dele. Então eu não sei se, se existe alguma pressão.
2: Porque o não, Neymar,
1: eu... hoje, por exemplo, ele não é mais da Nike, já tem três anos ele assinou Capuma, dois, três anos. Aliás, um contrato, né? É, a, a... é o maior do,
3: é o maior do, do futebol.
1: Então, a seleção brasileira tem, deixa eu até lembrar aqui, é, a seleção brasileira, o Neymar chegou a fazer propaganda por um banco na época né, digital, hoje é, é, é o Itaú, né? Então. Que é, da é, que é o da seleção. Então, não, não sei, cara, qual patrocínio, não, não são mais Bom, os mesmos, né?
3: Essa, eu, eu li uma reportagem, isso foi em 2018, 17, meados aí desses anos. Sobre o, o. Na camisa, eu estou com a camisa do. Vou fazer um do Miami que é o um time do Miami. Meu segundo time né, da NBA não é nem um time eu gostava do do anyway, mesmo então eu comprei a camisa do Bom. É. mas aí o, o patrocínio eu tava Você está report...
0: representando o fã aqui com maestria viu parabéns é. por isso aí vocês...
3: eu 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 estava lendo uma reportagem sobre o patrocinador esportivo aí eu ficava eu estava indagado né que, assim um dia você tá Puma, outro dia você tá Nike e tal Aí fui ver. A agência que estava na Série A em 2017 ela re era responsável por 17 dos 20 times. A mesma agência. Então ela que... Eu quero pôr a Nike lá porque faz sentido pra mim Nike lá. Quero pôr a... Então às vezes a gente acha que a gente vê o patrocinador a marca, mas esquece da agência por trás, que talvez é ela que tá ali com as duas marcas. Pô, a Nike, uhum. eu vou fazer propaganda onde você precisa de mercado e eu vou fazer propaganda pra Didas onde ela precisa de mercado. E aí, isso interfere na seleção. Eu acho que interfere desse jeito. Às vezes, a agência que tá ali trabalhando com o cara. Não é a marca em si, né? Até essa oh. convergência faz sentido. Boa. Oh.
1: Ah, não, não sei, eu não sei. Eu, não... eu, eu acho, até acho que o Diniz está Você vê, esse menino Ian Couto aí é, é, é novidade. É, pô, a gente tá sofrendo com o lateral direito Ele mostrou o menino parece ser diferente. Jovem ainda, tem muita coisa para desenvolver. Mas tá bem lá no girona o, o próprio Carlos Henrique... É, traçou um longo caminho, né? Ele foi para o Monza, ficou acho que dois Carlos anos. É, o Carlos Augusto, acho que não se se chegou a ser três anos, mas ele depois alçou para Inter de Milão. Ou seja, alguém está observando, na verdade. Né? A seleção tem esse. Ele no
3: Corinthians também um tempo.
1: Sim, sim. Ele chegou, chegou a ser convocado pela seleção a primeira vez, é, sub-20 tal, de base, ele foi convocado quando ele
3: jogava no Corinthians.
1: Mais mas uma antes, coisa ele foi
3: preferido é... quando tinha o outro, que eu esqueci o nome agora. Quando o outro saiu, que ele começou. Ele talvez no, nem. No Corinthians, você fala? É. Mas é. é e ele, foi... ele
1: pegou uma sequência, foi bem. Pegou uma foi sequência, bem. foi bem. Mas eu, eu digo assim: a gente não. não óbvio, é óbvio que teve a lesão do, do Renan Lodi, né? E o, e o Guilherme Arana, o Guilherme Arana, ele não vai se adaptar ao estilo de jogo do Diniz. Não vai. É, é um bom lateral, mas para o estilo do Diniz, do, o Diniz ele precisa de um lateral, ou tem que ter das umas duas, ou ele tem que ter um bom passe, que é o caso do Carlos Augusto, e, e fazer bem a recomposição, ou ele tem que saber jogar por dentro. Não, no, no, no trabalho do Diniz, o lateral não consegue jogar se ele não, não souber fazer essa movimentação porque ele abre os dois ponteiros. Isso é no Fluminense, de uma mas, forma... Mas que você não acha o que o Arana
0: tem um bom passe? O Arana é um cara técnico, é um cara... Mas
1: não, mas não é um cara de um, de um passe mais longo, de um passe... O, o forte do Arana é chegar na linha de fundo, é do drible, de velocidade, de tabelar e receber na linha de fundo. O Arana, se você tirar a linha de fundo dele, você tira muito da característica. Agora, o, o, o Carlos Augusto não. O Carlos Augusto é um jogador que tem um, um toque. Ele não é um jogador driblador. Ele não é um jogador. Ele tem a força física mais de ultrapassagem, de movimentação. E ele consegue jogar tanto por dentro quanto por fora. E bom passe. Então eu acho que ele vai dar mais certo nesse esquema do que o Arana. O Arana deu para perceber que ele, ele, ele não, não conseguiu se achar com, com o Neguebinha lá, né? Com, o
2: Vinícius,
1: o Vinícius Júnior, né? Porque o, o, o Diniz ele abre entre o, o Meia, que joga flutuando, que nesse caso foi o Neymar ou um dos volantes, ele abre o Ponta e tem que um cara jogar exatamente nesse espaço. A gente vê isso, o Samuel Xavier, fazendo, a gente vê o, o, o lateral agora que ele tem no, 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 no Marcelo entrando pelo meio, fazendo exatamente nesse espaço do corredor que o Ponta abre. Né? É uma característica de jogo dele, é uma coisa que ele usa para passar as retrancas, entendeu? Então. O Arana não conseguiu fazer isso nenhuma vez, cara, no jogo. Então eu não sei. Eu, eu acho que é, é, é diferente do lateral direito do Danilo saiu por lesão. O Arana saiu por opção técnica. Então isso Boa. pesa bastante.
0: E tem o lance de ser jogo <risos> dentro de casa, jogo fora de casa, né? Precisar de um jogador que compõe a melhor a defesa sem o Casimiro, né? O Casimiro vai jogar ou não? Não sei agora, não tenho certeza. O Casimiro,
1: Casimiro. Ele tinha sentido ou, dores musculares. Mas é. eu não sei se ele está confirmado, não. vale ler alguma coisa que então, se ele está
0: confirmado. É. O Zidane diz aqui, ó, sobre a seleção, sempre lembro do finado Notícias Populares. Porra, que falta faz o Notícias Populares. Quando banalizar a notícia era engraçado, agora é trágico quando banaliza a notícia. O Notícias Populares era demais mesmo, só com jornalista bom, inclusive, que se referia ao time nacional respeitosamente como celebosta. O Notícias Populares fazia isso. Daí, às vésperas de uma Copa do Mundo, o Brasil ganhou de Malta por 9 a 0. A chamada, no dia seguinte, era Celebosta Goleia Zé Foi...
1: <risos> o...
0: o Notícias Populares era demais. O Zidane, o Fábio Saraiva, estudou comigo. Ele que, inclusive, cunhou meu apelido caçula. Muita gente só me chama de caçula. Foi o Zidane quem me deu esse apelido na época da faculdade de jornalismo que fizemos juntos. E ele ia, ele ia direto, ele ia cada dia com uma camiseta diferente estampada, com uma estampa assim que era uma capa do NP, dos Notícias Populares. Era muito legal, cara, era bacana. O Eduardo Magrela diz aqui, ó, não podemos falar então que é a Rede Bobo. É, a Rede Globo influenciava antigamente. Acho que a Rede Globo tá meio fraquinha agora, viu? Não sei, mas ela tem essa moral Paulo, toda O
1: Paulo me de... comentou aqui, que eles sabiam que o, o Carlos Augusto estava sendo monitorado pela CBF, e ele explicou aqui que lá na, na, na Itália é. É, eles jogam no 3-5-2. Olha que interessante. É. É. Na Itália eles jogam com uma linha de três zagueiros né, e cinco ali no meio. Então o Carlos Augusto está ele, ele, ele habituado a fazer essa posição do ala, do meia. Né? É, ou seja, por isso que eu falei, ele, ele vai ter um mais facilidade talvez no esquema do Diniz. Dificuldade Não. de entrosamento de forma de jogo, todos esses jogadores vão é lógico, ter é um trabalho é diferente, mas vi...
3: pode falar. Na verdade, é que eu acho que vai ter, mais... eu acho que o Diniz vai ter uma dificuldade de, de trabalhar da forma que ele trabalha no clube e na seleção. Isso aí é um fato que se você pegar o cara o cara você pega um cara que está dentro de uma de um esquema tático desenhado, trabalhar todos os dias, que é um que tem uma comissão fixa lá, que você acorda e dorme com o cara. Aí você vem e fica três dias com a seleção, muda tudo. Isso já é um ponto. Eu acho que ele vai ter uma dificuldade de... Ele vai... Eu acho que ele já sabe disso. Ele foi um atleta de alto nível e ele é treinador há muitos anos. A gente está vendo os trabalhos melhores dele agora, mas ele já está... Ele fala isso nas entrevistas dele. né? Eu já tive sucesso no Votorantim, tive sucesso em outros... Mas ele vai ter que se adaptar a uma forma de jogar diferente do que ele... Ele coloca em clube porque a, o esquema tático dele é muito é, é um desenho muito complexo. É. Você tem que é, um, é repetição. Você vive de repetição. E é. seleção você não tem tempo para isso. Você vai pegar um cara maturado já que é o melhor que você tem no seu país. Essa é a vantagem de da seleção, né? Você pega o melhor, fala vem aqui, ó, vamos montar um esquema é. e a partir disso aí vocês desenvolvam. É. Eu acho que o Diniz ele é assim. Eu, ele vai sofrer muito com isso. O pessoal, falar, ah, mas no clube você faz isso e na seleção, porque não não vai casar.
0: Mas, mas você lembra, Morão? Na época que ventilavam o nome do Guardiola para assumir eu, a seleção eu brasileira? Bem. Ah, então, exatamente. Porque falava, tinha muito comentarista que falava a mesma coisa, que tinha o mesmo receio, por assim dizer. Tinha esses caras que pensam meio fora da caixinha, né? Fora da Fora do padrão, né? Se para um treinador que já é, que faz o padrão, aquele feijão com arroz, já é complicado trazer os caras juntar e fazer jogarem bem, imagina para quem pensa fora, né? Eu acho que é uma aposta de risco mesmo. É, é,
3: eu, já, eu, eu não sei se. Eu li em algum lugar que o Guardiola, ele, o receio dele de ir para uma seleção é essa. É. Ele já falou abertamente, ele falou, a minha forma de trabalhar no clube, eu consigo, eu tenho prazos, eu consigo modelar algumas coisas. São tempos e tempos de mudança agora na seleção, em nenhuma seleção ele tem essa oportunidade.
0: É. Talvez só no torneio mesmo ele teria, mas teria que fazer um pocket guardiola, né? Num torneio que nem a Copa do Mundo, assim, tem três semanas antes de começar a Copa, né? Fica junto, acho é. que três ou duas semanas. Três, um... É, três, duas, quatro é. semanas, eu não lembro. Que também não dá, também, né? Que também é pouco, mesmo assim, né? para é, mudar é a pouco. mentalidade, né? Mas. É.
3: Apesar que você vai pegar jogadores é, tecnicamente mais desenvolvidos, né? Teoricamente. A teoria seria isso, né? Você pega os melhores e é mais fácil modelá-los.
1: Eu acho que o único problema que o Diniz vai enfrentar, que é o problema maior que ele tem, é que nós temos uma cultura resultadista.
3: Sim. É, é teu, isso, é
1: isso que é a maior dificuldade. É, por exemplo, a gente empatou esse jogo contra a Venezuela, cara... O estádio quis vir abaixo. Achei uma, puta uma sacanagem. É, cara, o Brasil jogou bem? Não, não jogou bem. Mas é, o Brasil não se abdicou de jogar em nenhum momento. Jogou, tinha vezes em que o Brasil estava no campo inteiro dos caras. Você não ia ver isso com, com o Tite. Você não ia ver isso com o Parreira. Você não ia ver isso com é, é, o pragmatismo. O medo de perder, talvez, desses, desses caras. Fazem com que eles vão bem contra uma Venezuela. Que eles vão bem... Mas o Diniz, o Diniz ele é um cara que ele enxerga lá na frente, cara. Ele enxerga sempre lá na frente. Ele não... Meu, é, é, é. os
0: antes Diniz devem estar loucos dentro das calças. E tá aqui, eu tenho o Carlão já tá falando aqui. Porque somos, somos três Dinizistas aqui, pelo, né? tá claro. É, e o Carlão tinha falado aqui... que nós
1: não tínhamos o contraponto. Aí entrou Exato. o Maurão, que o também é que gosta de
0: é. E daí o Carlão diz aqui: Ó, como vocês enchem a bola do Diniz? Será que vai dar certo? Ele pergunta. E chegou faz tempo essa mensagem. Na sequência, ele viu que eu tinha lido e ele perguntou: 'Por que eu sorriso de novo? Porque eu tinha lido mesmo <risos> e deu uma risadinha aqui. Porque os, os antes de Diniz aí deve estar.' Tá, que o Carlão é um cara que não gosta, né? Carlão, me corri se tiver errado aí, mande um comentário. Mas o Carlão não é uma grande, não morre de amores pelo Diniz, não. Dei, o sorrisinho era por causa da sua mensagem mesmo, o Carlão, adivinhou, acertou. E o Rafa da Olira lê meus pensamentos aqui, cara, eu tava pensando isso direto, vou botar aqueles papéis de alumínio na cabeça, vocês estão lendo meu pensamento. A gente acha que não vai ter assunto para falar da seleção, mas sempre dá pano para manga. Puta, eu estava pensando isso agora há pouco. Eu sempre boto seleção na pauta e meu, isso aqui vai morrer em 10 minutos, ninguém vai querer falar mais nada. Porra, a gente vai indo, vai indo, a gente desenvolve né, mesmo. Porque... É
3: um... Tá assustado? É um... O Brito está é um... assustado com, com o vento, tá o vento? É tá uma tá ventania vendo?
0: aqui. Aqui começou também um pouco. Eu tô em São Bernardo, mas tá ameaçando. Minha cachorra já está desesperada aqui no canto. Aqui, aqui eu tô Deve tá...
1: é. Aqui também, Carol. a janela é. fechada derrubou. Ó.
0: Aí, ó. O Vou Chaves falar. diz: Diniz tem que continuar. Gui Ferraz. O Bebeto e o Miller eram nove também, KKK. Estou falando porque os dois eram inteligente pra, inteligentes para jogar em qualquer lugar. É verdade, eles eram inteligentes mesmo, jogadores cerebrais. Eu tô querendo, a gente vai chegar no São Paulo, no Campeonato Brasileiro daqui a pouco. Tô querendo que o é diferente, né? O Lucas não é exatamente jogador inteligente, mas eu tô, eu tô, tava querendo ver o Lucas como um sete tradicional, sabe? Um 4-4-2 do São Paulo para ter um lugar para o Rames Rodrigues e o Lucas ser um desses setes tradicionais como foram e... Bebeto e Milha. Ah, diga aí, Mauro. E Rames
3: Rodrigues fez um jogo contra o Uruguai
0: que jogo, hein? Caramba. Que jogo. Jogou Era pra que
3: cacete. Vai ter vontade de jogar bola no São Paulo?
0: Porra, porque, esse... ah, porque ele jogou. Ele tem que ser titular, pode dar é a 10 do São Paulo para esse cara, né? É, deixa eu ver aqui. É, o Renatão do Times Histórias. Acho que o Diniz merece estar na seleção, mas tem que repensar algumas convocações, como, por exemplo, Gabriel Jesus e o Richardson. Quer dizer, né? pensar numa posição, porque os dois estão um reserva do outro, né? É, que estão, é, estão mal psicologicamente. O Gabriel Jesus, o Richardson que está mal psicologicamente. O Carlão diz: o Diniz enxerga lá na frente, Brito. <risos> Cara, tá puto. É, ele tem que enxergar é né, o esquema furado dele, cara.
1: Você, vocês lembram daquele, eu tô, eu, tô, eu tô vi uma entrevista, quero só lembrar o nome do jogador aqui, Edu Gaspar, lembrei. Vocês lembram do Edu Gaspar? Dirigente.
0: Gaspar foi dirigente do, ele Corinthians. Foi do Corinthians. jogou no do
1: Corinthians. Tá? Jogou ele, no Arsenal. Ele, é, hoje ele é diretor técnico do... Diretor das categorias de base né, de, de, do Arsenal, que é um dos clubes que mais revelam na, na Europa, né, junto com o Benfica e tal, os que melhor vendem e tal. Ele fechou uma parceria né, com o um clube aqui no Brasil, que eu não vou falar o nome, só vocês vão ficar falando, ah, o cara fica colocando o clube dele aqui. É e o Atlético aí, Paranaense, eu vi, o clube aí, eu que vi eu, uma que, entrevista. É ele navegadores falou seguinte, de
0: primeira viagem. É. é o Atlético Paranaense. É, é isso. Tá
1: Fe, o Atlético fez uma parceria que vai trocar a experiência, o software de, 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 de. Como é que chama? De, de, tem um software hoje que, que vê todo o desempenho, análise de desempenho e tal, que é um dos mais modernos do, do Arsenal. Vai ser emprestado para o Atlético o Atlético vai emprestar a estrutura física para eles fazerem algumas experiências com jogadores sul-americanos aqui. E ele estava comentando, eu vi uma entrevista que ele falava o seguinte, no final dos anos 90, muitos clubes iam buscar jogadores no futebol de salão. O Pedrinho saiu do futebol de salão, Edmundo saiu do futebol de salão, Djalminha saiu do futebol de salão, o Ronaldo Denilson, Nazário Denilson. saiu do futebol de salão, Denilson, por quê? Tem mais,
3: Ronaldinho Gaúcho... Porque
1: nós de... vivíamos, é, todos eles tiveram destaque no futebol de salão. Nós vivíamos um momento de pragmatismo do futebol... Europeu, brasileiro, em que é. a marcação era privilegiada. Então, você precisava de jogadores que.
0: que Quebrassem que, que linha. Que é, Se quebrasse, que tivessem o drible, né? tivesse, é, o, que drible, que tivesse
1: né? o drible. Porque até então, naquelas, naquela época, era o drible para quebrar a marcação. E o que, que acontece? O futebol foi mudando. E ele falou assim que hoje, hoje, os clubes vão buscar novamente, ou no futebol salão, ou no futebol set society. Porque ele explicou que o futebol, eu acho que o Mauro travou aí. O futebol, é, com o um sistema de marcação hoje, quando um clube está atacando o outro, tem alguns jogos da Premier League, se você assistir, ou Champions League, realmente fica, fica quase que os 22 jogadores num único campo. Então o futebol voltou a ficar rápido e curto. Né? Que o que, que é os jogadores que vão sobressair nisso? O jogador que tiver um toque e o drible cirúrgico, aquele último drible para abrir espaço e chutar. E eu, eu achei interessante ele falando isso. Que, que Você o viu vai só rapidão,
0: que... só, sem te cortando, né? Mas olha o que o Maurão falou: caiu energia, deve ter caído uma árvore ah, no fio da rua, né? Por causa da ventania aí que tá tendo. Aqui
1: também né? tá, tá ventando é. bem, mas não sei se começou a chover porque eu tô com fone e não dá, só se com barulho muito alto. Mas aqui também o tempo deu uma virada. Maurão, quente, voltando,
0: voltando, sua cadeira está aqui, hein? Não vai dar que tem que pagar conta no final. Do...
1: E, e ele falou isso: que os clubes que quiserem. Se modernizar é. vão ter que voltar a ter as categorias de base no futebol do salão. Ele falou isso, cara. Não é que é um retrocesso, o futebol é cíclico, né? E hoje o futebol tático precisa do jogador que tenha uma movimentação rápida e o drible rápido rápido.
0: Mas, mas há quanto tempo, Brito? Eu não falo aqui no Baribola. Talvez até antes de você participar é, de, como titular aqui, que eu falo que o futebol virou um salãozão. Com esses gramados melhores que tem. O futebol de espaço, campo virou um grande né? futebol de salão, porque a bola vem no pé direitinho, e daí e os, 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 os jogadores hoje são muito mais atléticos, muito mais atletas, então correm muito mais. Meu, o espaço virou de salão. Eu vejo os caras jogando, quando eu, era, eu jogava no salão, nos anos 90, começo dos anos 90, né? E daí uhum. me chamaram para a seleção de campo do clube que eu jogava. Cara, quando eu fui jogar o campo, era um desespero pra mim, porque eu, eu ficava, eu, eu tava numa rotação muito mais rápida do que os outros estavam, porque o jogo era muito mais lento, eu ficava cadenciado, louco, né? é, muito mais cadenciado, tinha muito espaço, eu falava, que porra, no salão é pegar a bola, o cara chegando eu tinha que resolver, então eu dava drible no ar até, sabe, eu driblava ninguém, porque eu pegava a bola já fazendo a jogada e não tinha ninguém, tava com o espaço todo, até entender, né mudar a mentalidade. Sim, sim. E hoje o futebol tá, be... tá mais parecido mesmo. tá é mais
1: parecido. Então, assim, por que, que, eu, claro, que eu, eu falei, que eu falei que dessa entrevista? Eu pegava eu, 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 eu passei
0: passei na Olha eu, eu falei,
1: é, duas, duas
0: vezes.
1: Está tá ouvindo agora. Então, oh, é, eu voltei, desculpa, gente. Conta.
2: É isso, não, que é, é isso,
1: Então, assim, é, quando eu falei que eu acho que o Diniz pensa lá na frente, esse esquema de jogo do Diniz, de jogar todo mundo participar do jogo, de sair jogando desde lá de trás, de bola no chão, ele não gosta desses lançamentão, ligação direta, isso tem muito mais a ver com o futebol que nós vamos encarar, foi o que eu percebi na entrevista do Edu Gaspar, tem muito mais a ver com o futebol que nós vamos encarar daqui para frente do que propriamente do que a gente está jogando hoje. Então, assim, por isso que, que claro... Tenha toda a cultura resultadista e tal, mas eu quero. Eu gostaria muito. Eu acho que o Diniz está mais preparado para de repente fazer algum trabalho diferente do que esses mesmos nomes aí, mano,
0: é, essas, essas Dunga. caras aí
1: que do de falar do Dunga, mano. Porra, cara, você
0: tá me dando um negócio ruim, cara. Porra, <risos> uma energia boa hoje,
1: o Dunga ó, cara, o Dunga não foi dos piores treinadores que nós tivemos. Eu, eu, eu tive um treinador que, que da Seleção Brasileira que eu não entendi... Que nem nós que ele... tivemos? Ah, é, você estava nós... tá falando, você tá falando não, do seu é, agora é, ou tá eu, tive, que eu quero o Sebastião ah. Lazzarone, eu não sei nem ah, como ele chegou 90, na Seleção 90, Brasileira, o cara. O próprio Leão foi mal pra caramba na Seleção.
0: É, não, mas o Dunga é um negócio bizarro, cara. Pra mim o Dunga é mais bizarro. Então,
3: mas voltando nesse assunto da, do futebol é ciclista. Eu não ah, sei se você já teve oportunidade... Só rapidinho, de... a gente
0: vai ter que passar a pauta aí. Estamos finalizando esse lance aí de seleção. É, vai lá, Mauro,
3: manda lá. Mas isso aí já é, não é nem de seleção, é futebol. O Bruno falou da renovação, de como funciona, o cara tem que pensar à frente. Eu vi uma entrevista, quando o Barcelona teve o Barcelona, o ao primeiro. o do Guardiola que ganhou tudo. É, depois ele veio, ele veio perder em, em, em percentual de... de Eficiência pro, pro Luiz Henrique. Mas ele era. Ele Perdeu tempo...
1: em percentual de eficiência?
3: Sim, Mesmo com o resultado
1: Henrique. que ele teve?
3: É, o Luiz Henrique é o. No Barcelona é o cara que mais teve eficiência.
0: Não, eu não sabia disso, não.
3: Mas ele, até então, era. E ele, ele falou que. Ele, ele começou praticamente no Barcelona ser treinador, né? O Guardiola. E a inspiração dele foi o Brasil de 58. Ele falou assim: Eu fiz o. Barcelona. Copiar o Brasil de 58, desde a categoria de base menor até o time. Ele, essa entrevista é bem legal dele.
0: 58 e 82, que ele falou, o Guardiola, né? 50, não, o de 82 ele entendia, ele
3: jogava. Mas ele a inspiração jogava. dele foi no Brasil de 58. Eu achei ah, meio é? assim. O Barcelona passou não sei quantos anos, é uma história longa, né? Ele é, passou. É. Ele, ele foi o um primeiro treinador ali na categoria de base desde a primeira categoria até a última. Todos os treinadores tinham o mesmo, mesmo princípio técnico, tático. Isso é interessantíssimo. Os treinamentos é eram mesmos. E aí ele falou assim... E tudo a gente observava no Brasil de 58. Ele ah, falou aquele... chegou e e isso é
1: interessante, porque o jogador... Para ele ter uma transição mais fácil, que é de base para o profissional, ele já vem jogando do mesma forma... Desde a da base, quando ele chega no time é. profissional. Isso que, isso que é interessante. No Brasil, isso é uma bagunça. O Brasil, é, cada ano é um time, né? Cada ano é um contrato do mundo, manda todo mundo embora, treinador. E o, Barcelona,
0: e o Barcelona colocou no estatuto dele que tem que ser o 4-3-3. Eu acho isso meio... Não sei, o futebol muda, cara. Não pode botar no estatuto um negócio pra gente estar tá é. engessado nisso aqui. É, cara, isso
3: pô, é né? estranho. É, isso
0: mas
1: sim, é, sim, mas, sim. É, mas é. também, eu vou falar pra você, o 4-3-3 pode ser tantas formas que é fácil ele é treinador. Né? É. Então,
3: é, o próprio Guardiola jogou sem, sem zagueiro, jogou sem volante. É.
0: É, jogou só sem atacante, gente... jogou sem tudo, só faltou tirar o goleiro, só. o resto eu acho que ele tirou tudo quanto a posição, uh, gente. Só pra gente tem que no... passar os comentários, é, só para a pra gente
1: trocar de, de quando for mudar de seleção é. sem eu não responder o Carlos, o Carlos falou aqui, ó mas Brito, enxergar lá na frente podemos ficar fora da Copa, cara, eu só não vou falar como não, o como Chaves, é aí, tá né? isso,
0: tá.
1: como, como o Chaves disse uma frase pesada aqui, o Chaves, nosso amigo Chaves, é, mas eu. eu... <risos> mas, cara, é humanamente quase que impossível o Brasil ficar fora da Copa nessa, nessa eliminatórias aqui na América do Sul. Não, não, não tem como. Mesmo que o Diniz faça. vá muito regular, muito mal, ele fica no mínimo em terceiro e quarto. Bom, não tem como.
0: Vou passar os comentários aqui que eu deixei, que eu deixei pra... Ficou, Ficaram para trás, tá? É... Calma aí, onde que eu estava? Aqui. O, acho que o time de histórias do Renatão. Acho que o Diniz merece estar na seleção, mas tem que repensar algumas. Ah, já foi isso. Cara.
2: Calma, aí, calma aí,
0: calma aí, calma aí. Tem que pensar as convocações do Richard, do Gabriel Jesus. Eu perdi onde eu estava aqui, gente. O Diniz enxerga na frente, Brito. Isso aqui já foi também. Aqui, ó. Renatão mesmo. Ó, por falar em Edu, em Edu Gaspar, vocês viram que o Silvinho está muito bem treinando na Alba... Albânia? Ele está treinando na Albânia? Ele está bem na Albânia? Não sei. Não tô sei. Não, que, ah, sabe, eu não estou acompanhando Já A gente acompanha muito uma nota Albânia. da Euro.
3: Tá. Saiu uma nota da Euro sobre o Silvinho. Ah, é mesmo? Ele é o treinador. Ele, é que estão disputando a eliminatória da Eurocopa, né? É. E aí isso. saiu uma nota. Tem muito lá estatísticas. Assim, eles são meio é. parecidos com os americanos. Né? É. E, e já tem dados que esperam que ele seja o treinador da Eurocopa, se a Albânia é a Copa.
0: Porra! Caramba! Legal, não tinha visto isso, não. Tinha passado. O Carlão diz: Boa, Renatão! Sou mais Silvinho e dá risada caiu a energia, ah, Maurão, aqui, chuva forte em Diadema, diz Diadema. o Carol, é, e aqui tá, cara, aqui tá um tempo esquisitaço. minha cachorra tá desesperada num canto aqui, tá chegando essa chuva de Diadema aqui em São Bernardo, viu, Carlão? É, o Fabião, o Fábio Fabião, Saraiva diz aqui, ó, tá vendo que zica ficar falando da celebosta, até a árvore cai, o Maurão acho que não viu que eu falei que o vento eu, eu é pelo Mar. <risos> eu,
3: moro, eu moro em Tupeva, em é ruim. Ah, em Tupeva,
0: em achei que fosse Campinas. A rede aqui é. é até Gui... um bairro de Campinas também. É. Campinas é um bairro de Tupeva. É melhor. Hum. É, deve ser o... Gui Ferraz diz aqui, ó. Campinas está na grande Tupéva é o que dizem. <risos> Gui Ferraz diz aqui, ó. Brito, e essa cara aí? O Vinícius, Esse cara aí? O, o... Ah, e esse cara aí, é o Vini Rock é em. O, Vinicius, o Roque in, que, que é? Vitor
1: Rock em role, role. É, Acho que é, é Vitor Rock. Joga, o... joga demais. roll ah, o... joga demais. Vitor roll claro é. joga demais é. esse moleque. <risos>
0: claro Vai para o Barcelona em janeiro, né? O Atlético é, aceitou o,
1: hoje. Um, né? Não teve o que fazer. E, na verdade, é. eles mudaram de ideia, né? Eles mudaram. Na verdade, era para no meio do ano. Ferrou o Atlético, mas enfim.
3: Eu, eu não quero zicar o Vitor Roque, não, mas o Barcelona comprou o Carrison no mesmos moldes que o Vitor Rocha. É
1: ah, mas Aí, o eu vou falar pra você, né, cara? Eu acho que, tem que dar, a gente tem que dar um parabéns não pro, pro Palmeiras, quando comprou ele do Curitiba, porque pagou acho que 6 milhões, 7 milhões, mas assim, tem que dar os parabéns pro Palmeiras ter conseguido vender o Carrison pra... O cara fez 6 gols no campeonato paulista e vendeu ele pro Barcelona.
0: Aqui, ó, já tem... já tem, Vou chegar numa que já tem uma correção aqui, ó. Carlão diz, mas, Brito, enxergar, Já foi? Depois. O Fábio diz aqui, o Zidane, vocês acham de verdade... Eu adoro quando o pessoal... Parece que a gente estava achando de mentiras as coisas aqui. Vocês acham de verdade que o Brasil vai ganhar de algum time europeu em fase eliminatória da hum. Copa nos próximos 150 anos, diz ele? O Chaves está cascando o bico... E o Caião corrige, a gente diz: Itupeba faz parte da grande Jundiaí. É, é isso aí. cada um tá puxando sardinha pro seu lado. Caião é Ca... conosco, direto de Jundiaí. Cai de Jundiaí,
1: O é de Jundiaí. O Maurão travou o Maurão, mas não ficou, não ficou favorável essa foto aí. Pô, ah,
0: não, tá, tá bom, ele tá pensando ainda na resposta aí. Eu tava achando que ele tava pensando nessa pergunta que o Zidane fez. Se é, a gente é acha pensador. que o Brasil vai ganhar algum jogo nos próximos 150 anos de times. Europa. não, calma aí.
1: Travou aqui a ah. tatuagem dele do, do Brian Henrique, o filho dele, é. Brian Henrique.
0: De verdade que vai... Calma aí, deixa eu ler isso aqui direito aqui. Vocês acham de verdade que o Brasil vai ganhar de algum time europeu em fase eliminatória de Copa? É, ah, ele tá claro. brincando. Tá? Nunca mais. Nunca.
1: É que o Fábio, nunca mais o, nunca. o Zidane, nosso amigo Zizu, ele é corintiano, ele tá num momento que a gente sabe que a depressão bate... Ah, todos os sentimentos ruins levam para Itaquerão, então o cara tá passando um momento muito negro,
0: né? Então vamos, faz parte. Vamos já aproveitar, então, e já fazer essa transição para os clubes Bora. aí? Bora, para os clubes. Deixa eu aproveitar, vamos já, ó, Pera aí, eu deixa eu aproveitar
1: vou... ver vai. quanto que acabou. Acabou 2x2, dois dois. Juventude e Esporte, cara.
0: Juventude e Esporte, isso significa o quê na nossa RB? Porque ah,
1: só vai, os dois estão no G4, só vai embolando mais ainda... Uh, ó, o Vitória tá em primeiro com 61, o Sport em segundo com 56, Atlético Goianiense com 56 em terceiro, Juventude em quarto com 55, Guarani com 54, Novo Horizontino com 53 e Mirassol com 52. Essa é a série B, meus amigos.
0: Boa. Ó, deixa eu passar aqui os comentários o Zidane tá cascando o bico aqui, diz, não torço pra seleção desde 98, Brito. Me divirto muito a cada eliminação. Aqui, ó, o Maurão já disse, caiu novamente. O catnet tá aqui tá. Catnet. Ô, é. oh, oh,
1: oh, Fábio, Zizuma, pô, você, você não torceu pra seleção, beleza, mas torce contra, cara. Aí não dá, não, né? Ó, quem tá aí mas, é, gente, mas é assim, viu, ah, tá é aí. assim, ninguém torce a seleção Brasileira. hora que ganhou a Copa, todo mundo torce.
0: A gente é. comemora qualquer coisa. É. Cara. Ou se
1: não, é o seguinte, eu não torço a Sessão Brasileira, mas se for ter que ter folga no trabalho para assistir o jogo, eu tô é, dentro. Tá lógico,
0: <risos> tá lógico. Olha oh, quem tá aí, ó. oi sumida aí, o oh,
1: Brito. Ô, oh, Robert! Robert não, não foi jogar com a gente sábado, tá? fez um passeio, mandou fotos do... Pelo menos mandou um passeio de fotos no zoológico. Levou a, a família para ver bichos estranhos no zoológico, já não chega ele, enfim, mas levou os meninos para ver os bichos estranhos no zoológico, mas não, não apareceu no jogo, precisamos dele aí, faltou gente, tinha só quatro no banco, o bicho pegou lá, sábado.
0: Bom, você quer falar, a gente vai falar agora do futebol interno, nosso futebol nacional, dos clubes, dá uma passada aí, rapaziada, vai ajudando a gente com a pauta aí. Eu coloquei em ordem, se você, como você estava falando do Corinthians, se quiser falar do Corinthians, fique à vontade, mas eu coloquei em ordem o seguinte, Flamengo do Tite, Palmeiras em crise. São Paulo sonhando com o um time competitivo da Libertadores, mas isso ia ser meio para o fã falar, cara. Então, não sei se precisa falar muita coisa de São Paulo. A gente espera o fã na semana que vem. Tem o Corinthians sob a direção do Tite, né? É, que, do Tite. Do Mano Menezes, que empatou uhum. o primeiro jogo contra o Flamengo. né? Empatar com o Flamengo, mesmo que seja em casa, Flamengo é um dos poucos times que costuma se dar bem lá, né? Então, é um resultado... Uhum. Até considero bom. Furacão com a venda agora ah, do. O, o, o,
1: o jogo do Vitão. Corinthians e o Flamengo só na frente, né? O Corinthians empatou. Foi isso? Foi, eu né? Não
0: eu não lembro a
1: Foi. ordem agora. Foi. O Flamengo só na frente, o Corinthians empatou.
0: Muito tempo, cara. Mais de dois dias, já fica muito difícil de eu lembrar. Curitiba, Botafogo. Fogo. Puxa aí de onde você quiser. E depois a gente vai falar do ZR, porque os Aras estão atentos. Na zona de rebaixamento, que os aras todos do Brasil estão muito atentos ao baribola quando se, o assunto é zona de rebaixamento. Você quer puxar aí? Você quer falar um pouco do Corinthians? Quer começar pela, pela Palmeiras da Leila? Manda ver. Cara, eu, não, pelo, eu não
1: consegui é, eu não consegui assistir o jogo do Corinthians, porque é sacanagem jogo no sábado às 9 horas da noite, né, bicho? É, é dureza. Eu, eu, né, depois eu vi até uns comentários falando. Eu não sei se, se no mano... É, já conseguiu ter alguma coisa diferente ou mostrar alguma, não sei, algumas anuâncias de jogo, enfim, o que eu percebi, você vê nas entrevistas dos jogadores, você vê que parece que o ambiente no Corinthians melhorou, né? o pessoal falando do, do, do treino, que é um cara estudioso, um cara que prepara o, o, o jogador para o adversário, né, isso aí é importante, então chega pro jogador ó, o, você vai marcar o cara aqui, ele age assim, ele faz essa jogada, então eu percebi que, nesse lado, não, não, não tenha dúvida né que o Mano, a gente tá falando de treinadores do lá para mim, é. É, não é mais do grande escalão, só no nome e no salário, mas eu acho que o humano, ainda assim, ele é, ele é superior ao Vanderlei Luxemburgo. Que o Wanderlei... Não, mas
0: o humano está mais no alto escalão do que o Luxemburgo, né? Sim.
1: São da mesma época, sei lá, um pouco mais novo só o humano. Acho mas que o humano assim, é mais novo, né? É, mas eu digo assim, eles estão ali no mesmo nível, sei lá, de salário, de nome, né? Que, que, que representa aí para os técnicos, mas eu acho que o humano ele, ele é menos invencionismo, ele. É, o pragmatismo dele protege ele, principalmente quando ele chega num clube nessas condições, que é o Corinthians, de eliminação, de um ano de, de eleição, de, de tudo conturbado e dinheiro, o jogador se machuca, enfim, é, você perde, perde uma vaga para a final da Copa do Brasil para o rival. Então tudo isso pesa, entendeu? Tudo isso pesa bastante. Então assim, eu, eu percebi isso, cara, das entrevistas do ambiente, parece que o Mano já conseguiu a, ajeitar esse lado na casa do Corinthians, agora vamos ver isso em campo, se vai surtir efeito a, a médio prazo, né? não precisa nem ser a longo prazo, agora tem que ser a médio, porque o Corinthians não está ainda, nós estamos falando aí do Corinthians que está, quer ver na posição aqui, questão de pontuação. Então, né? é isso que eu ia falar, 31, porque tá
0: com a, a luz amarela cesaça aí, né? O, é,
1: ele tem 31 pontos, mas se você analisar o seguinte, ó ele tem o mesmo número de vitórias que o Vasco, que tá lá com 27, que é o primeiro time ali, né, que encabeça ali a entrada da ZR. 17, o Vasco tem 27, o Corinthians tem 31.
0: Vai ser uma surpresa enorme se o Corinthians for rebaixado, mas tem que ficar esperto, tem que pontuar, né, cara? Sim, ó, ficar... o Corinthians
1: vai enfrentar o Fluminense fora de casa, o Fluminense que vem de uma derrota. Né, vai, vai você tá,
0: tá fácil ver os três próximos jogos do Corinthians para a gente matar. A Corinthians tem, tem.
1: Ele, vai, tem. ele vai pegar o Fluminense na quinta-feira, agora às 21 e 30 é. no Rio de Janeiro. É. Pega o Fluminense lá. É. É. Jogo chato, chato, é difícil de pontuar lá.
0: Maracanã tá, tá aberto ainda. Tá, vai tá ser no
1: Maracanã. E tá. depois o ele vai pegar em casa o América. É. Que esse jogo passa a ter um peso maior ainda se ele não vencer o Fluminense. Esse é o segundo jogo dele. Aí joga em casa e depois ele sai para enfrentar o Cuiabá. Não é uma tabela muito difícil, não, é.
0: cara. Dá para dá ficar tranquilo daqui. Pra, é, pra vamo, vamos agora. dizer
1: o seguinte, se o Corinthians fizer um bom jogo contra o Fluminense e trazer pelo menos um empate, ele deve, ele deve ir bem nesses outros dois jogos. Né? Que nesses dois outros jogos o peso é um pouco maior. Então a tabela do Corinthians não, não é ruim, não, cara. Não é ruim.
0: A, a expectativa é entre 7 hum. e 4 pontos na pior das hipóteses Pode ser, é. tem tem que fazer quatro pontos assim é. ganhar os, tá... ganhar e empatar um em casa
2: de é, ele tá no
1: ele está no céu e é inferno se ele é. empata com o Fluminense e vence o América céu é. se ele perde para o Fluminense e empata com o América inferno é
0: inferno
1: fica ruim né Boa. e o América tá o América o América é aquele time que vai cair mas ele tá assim, não lembra aquela música? Vai cair, hein? Vai cair. Ele já tá naquela musiquinha, só que se ele puder agarrar alguém pelo pé, cara, é... e complicar a vida de alguém, ele vai fazer Não, um. e
0: essa fase do campeonato, ela é, ela é sacana, cara. Porque é a fase sacana. dos últimos suspiros de uns times que a gente já dá como rebaixado, os caras tiram ponto, é foda essa fase. O Ebert aqui, ó, diz aqui, ó, Bim, meu enteado. Só o ambiente <risos> melhorou por enquanto. A câmera não entrou? Só o ambiente melhorou por enquanto. E antes ele tinha dito aqui: o Corinthians está ferrado com os dois candidatos à presidência. Ah, tem essa treta da presidência. Outro dia teve uma briga feia, o cara tomou uma moqueta, bateu a nuca na, no muro. Foi. Horrível o debate. Corinthians ficará, é, menos, é, ficará menos que o Atlético Paranaense, diz ele aqui. Boa. É isso aí do Corinthians. É que não tem, a gente está muito tempo sem jogos os times, né? então a gente vai passar bem rapidinho por cada um, beleza?
1: É, essa data FIFA aí para alguns times vai ser foi muito bom né para alguns times foi muito bom para ajeitar a casa recuperar jogador
0: é para time que mudou muito de bom. técnico especialmente né é. de treinador né para já ir não, não, não trocar a roda com o carro andando né por falar nisso vamos falar do Mengão do Carlão do Grafa. É Com o Tite agora, aí tem gente falando, os profetas do apocalipse aí, falando Sim. que vai ser uma, agora pode acabar para os outros clubes, Tite mais Flamengo, elenco, grana que tem, planejamento, 2024 eles vão botar no bolso, você tá com essa, com essa expectativa, essa o mentalidade? O
1: que é o Tite? É um Dorival com grife, né? <risos> É, o Tite é um Dorival com gripe, o Tite é arroz e feijão. É, com aquela forma de dizer treinabilidade, jogabilidade, essas frescuras. Ele então, vai botar o, Tite... o
0: Bruno Henrique de assistente lateral para voltar? Lá pra... Se o Bruno Henrique ficar, a gente vai falar disso daqui a pouco. né? Que tá, é, essa...
1: O Flamengo, olha só, cara, o Flamengo tá numa situação que, que eu vou falar para você, ele tá refém do sucesso. Ele tá sofrendo desde Jorge Jesus, não é só pelo treinador. O Flamengo vai ter um orçamento ano que vem de 400 milhões para o futebol. Isso aí já está certo. É ano de eleição. O Landim quer concorrer à reeleição. Vai gastar até o que não tem. 400 milhões é. De... Mas, cara, eu estava olhando o seguinte: a renovação de Gabriel Barbosa, Everton Ribeiro e do Bruno Henrique, em todas elas. Todas. A do Bruno tá Henrique. começando
0: a palhar sua voz aí, hein? Ver... É. A sua internet está travando.
1: Foi agora? Tá bem? Voltou?
0: Voltou, voltou.
1: O, o, a renovação do Bruno Henrique ele pediu de luvas para renovar do salário, o contrato, 25 milhões. Everton Ribeiro não fica atrás. E o Gabriel Barbosa, 34 milhões de luva Então vamos, vamos pensar o seguinte: o Flamengo pode ser que gaste 100 milhões. Para manter. Para manter esses três caras que já. O Bruno Henrique é um baita jogador tal, mas. Vai para todas as partidas. E você
0: Tá travando muito, Brito. Tá travando muito. Acho que voltou. Vai lá, vai lá. Brito?
1: Tá me ouvindo agora?
0: Eu ouvi você perguntando, mas travou sua imagem fazendo assim: dois joinhas, vou mim.
1: Eu vou fazer o seguinte: vou entrar e vou sair e já volto. Rapidez.
0: Eita, nós. Vamos lá. Rapaziada dos, dos comentários, me ajude aí. Eu vou falar um pouco aí do, do, do que eu acho do Flamengo. Eu não sou desses apocalipse. Acho que o, o Tite tem tudo para fazer um, um time competitivo, claro, né? Um time coeso, com jeitinho de jogar. E o Flamengo é muito técnico, muito... Um elenco muito forte. Beleza, mas ah, daí esses caras são meio... Tem vários jogadores em viés de baixa, né? E, tá, e vai ter essa treta de fim de ano. Eu acho muito difícil projetar 24, inclusive pelo que o Brito estava falando aí, de jogadores, da, da, das renovações dos jogadores, né quantos caras estão pedindo. Eu acho que vai ser, vai, vai, vai exigir. E a diretoria do Flamengo é inábil para muitas coisas, mas para negociar contratos, com grana que tem, óbvio, eles costumam ser, ter, é, ser habilidosos nisso. Então, vamos ver como é que vai ser o Flamengo de 24. Mas, claro... O Flamengo sempre vai ser favorito nos, nos, nos campeonatos que entrar. É... Calma aí, deixa eu passar comentário aqui. O Ebert diz aqui, era para o Brito. O Brito não está aqui. O último jogo da rodada será o mais fácil. Contra o Ventania, seu filho. Do meu filho. Do filho dele, que é o Brito, no caso. O Gui Ferraz. Ah, eu acho que o Corinthians vai perder os três jogos na sequência. Diz, tá, tá. Coração tricolor, né, os antes. Putz, ia ser, ia ser engraçado, interessante ver isso aí. O Ebert diz, Varmengo do Pedro de Lara terá muita briga de ego. Vamos aqui, o Brito voltou. Aqui, ó. Aí, agora tá beleza. É, não era,
1: era o problema do sistema mesmo. Ó. Era...
0: O Varmengo, tô lendo os comentários aqui, Brito. O, Var o Hebert diz aqui, o Varmengo do Pedro de Lara terá muita briga de ego. O Fábio vai nessa mesma... Nessa, o Zidane aqui vai na mesma atuada, na mesma, na mesma questão. E a fogueira das vaidades do Flamengo. Isso é treino, então, era isso que eu estava meio querendo dizer. Além da questão da grande de renovação de contrato, é, é, é colocar na cabeça dos caras. E início, eu acho que é um acerto. Ó, o Tite. Mauro
1: mandou um vídeo, cara. Apagou tudo lá, ó. Tá ele tá é, sem é. caiu árvore e tudo, até mandou lá, mensagem lá. aqui, ó, condomínio, negócio, aqui também ventou, lá, lá, lá. mas lá. não... não... não cai
0: nada. Ah, entendi, boa, não, beleza, vamos aguardar é assim, ele, vamos... é assim que restabelecer ele... Volta, ele... beleza, beleza, e, é, e a fogueira de vaidade do Flamengo Zidane aqui, e eu, eu acho isso, você tá travando também, puta, vou ficar na mão aqui hoje, hein? É... Ebert, enteado papai paga sua net, tá <risos> vendo? Né? É o né? É, eu papai paga a sua net, e me envia a conta.
1: Não, eu não acho que não. Pra só só,
0: só para falar uma coisa aqui sobre que eu acho que essa questão da fogueira de vaidades do Flamengo nisso, nem pelo treinador mesmo, à beira do campo, como estrategista, tudo isso, que também ele é, obviamente o Tite é competente, né? Mas eu acho que mais do que tudo é o tamanho do Tite junto aos jogadores do Flamengo, né, cara? Ele é um cara que tem peso para tentar acalmar essa questão das vaidades dos jogadores, né? É, não sei como que você vê isso, se quiser finalizar seu comentário aí sobre Flamengo, que o próximo jogo, inclusive, é contra o Cruzeiro Fora, então, Cruzeiro e é um fora. jogo... E é um jogo para fazer ponto para abrir. Cara,
1: mim, o Cruzeiro, né? o Cruzeiro tem um negócio que eu não consigo entender.
0: Rapidão, Brito, eu acho engraçado, tem que falar isso. Ó. O Chaves mandou, <risos> Brito, caiu primeiro que o Vasco, que repito, não vai cair. Me é, dá, fraque... uma...
1: <risos> dá umas fraquejada de vez em quando, o Chaves. O, o, o seguinte, o, o Cruzeiro. Não sei se vocês chegaram a, a, a ver sobre isso, se alguém... A gente nunca comentou, acho que no programa isso aqui, mas é um negócio absurdo. É. Nós estamos na... Deixa eu até ver aqui. Nós estamos na vigésima e vigésima... Vamos puxar aqui, ó. Sétima e Sétima rodada. Faltam... São 38? Né?
0: Faltam 12. Faltam 12. Faltam
1: 12. 12. Cara, o, o Cruzeiro não ganhou nenhum jogo em casa. Nenhum um jogo no Mineirão?
0: Não, no Mineirão, né? Não, não como mandante, mas no Mineirão, no Mineirão ele não ganha nem no campeonato estadual no ano.
1: Cara, né? como que pode, estadual? cara? Como que pode? Não, não, eu nunca vi isso. Até o Santos que tá lá embaixo, o América tem um aproveitamento em casa melhor que o que o, que o, o Cruzeiro. Então assim, o Cruzeiro tem que quebrar um tabu para ganhar do Flamengo, né? No próximo jogo tem que conseguir vencer em casa, velho. O negócio tá. É, mas assim, eu não, não sei, cara. Eu não consigo ver essa esperança toda que os caras têm no Tite aí, não, viu? Não é nada a ver com o trabalho de seleção. Que a, não é que a
0: rapaziada dos aras do Brasil inteiro não me ouçam agora. Mas eu tô achando que o Cruzeiro vai pegar esse lugarzinho que tá, que tá do Vasco agora, cara. Eu, eu, não, eu não boto fé nesse Cruzeiro. não Eu acho que esse Cruzeiro vai dar ruim, vai dar coisa errada. É o, o Santos já deu uma saída. A gente vai chegar lá né, na, na parte. Eu tô comendo pauta aqui. Mas o Santos já deu uma saída de desgarradinha, né? Mas quer acabar? Quer... Finalizamos o Flamengo, Brito? Para ir passando aí, pauta não melhor? podemos
1: finalizar. Bom, eu, eu, quero, é. eu, quero, eu quero ver o trabalho do Tite. Eu quero ver como é que é, ele vai se sair no Flamengo. Mas cara, passou muita gente boa pelo Flamengo. São era desses estrelados aí. O cara que, que, o cara que tinha feito o, o, o Corinthians jogar, né? Porque o Corinthians nunca jogou. Aí a sogra foi mal, ele foi pro Flamengo, também não conseguiu fazer ninguém jogar. O Paulo Souza tirava o cara da seleção polonesa. Todos esses caras passaram pelo Flamengo não deu certo. O cara que deu certo foi o Dorival, o arroz é. Feijão. Que inclusive eu achei super grande. É, deu, né? deu certo em resultado,
0: né? Deu certo é, nos que... títulos. Porque o time tinha um jogo meio morro torrentinho, assim, muitas vezes, não? Ele, ele justifica Sim. falando que na final da Copa do Brasil contra o Corinthians, por exemplo, tinha um monte de gente quebradaça. Tava todo mundo moído lá, né? Mas
1: uhum. Bem, é, eu, eu achei desagradável o Dorival ter que dar, depois que foi campeão com o São Paulo, ele dar uma entrevista falando sobre os bastidores do Flamengo, que ele ficou chateado e tal. Cara, aí eu acho que ele foi oportunista. Porque é o seguinte, se você não falou na época em que você saiu do Flamengo, todo mundo queria ouvir e ele ficou quieto, Agora que está no São Paulo, foi campeão, esquece o Flamengo. Se acabou de ser campeão em cima do Flamengo, você não precisa falar mais nada, nada. Tem coisas no futebol que o o, o resultado basta, entendeu? Eu achei que ele não mandou mal ter falado. Ele mostrou que ele está magoado com o Flamengo, cara. Mostrou mesmo na entrevista dele depois.
0: O... O Renatão do Times Histórias diz: Cruzeiro venceu em casa, o Grêmio na segunda rodada, o Santos na quarta rodada e o São Paulo na décima segunda. É, mas, mas o Renatão, todos esses jogos. É, é nenhum jogo foi no Mineirão. A questão não é como mandante, é no Mineirão, viu? Porque tipo, ele não jogou muitos jogos. Eu acho que foi é, no isso,
1: Independência esses jogos aí. É,
0: esses jogos acho que foram no Independência. Depois aí confere, se a gente tiver errado a gente nossa, a gente ó, não escutou aí nós, nós não temos compromisso com o erro aqui não a gente pede desculpa e corrige o Zidane diz aqui ó vocês emendaram seleção com Corinthians e Tite vai cair árvore até no deserto <risos> 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 a ideia boa Zidane o vamos falar aí rapidão também tudo vai ser meio rapidão Palmeiras está em crise a entrevista da Leila lá, eu acho muito fora do lugar. Eu lembro aqui, quando, a, a, quando começou esse movimento pra, que a Leila fez, injetando grana para mandar e ser a presidente do Palmeiras, eu falava isso, o Sergião ainda era da nossa bancada palmeirense, eu ah, falava...
1: Está dando cada raio aqui, bicho.
0: Segura a onda aí, velho bota uma sandália de borracha aí segura,
1: não né? meu medo é cair tudo aqui porque olha
0: caramba o o que que eu tava falando porra? o a Leila Isso. é fala aí Brito, que você quer não falar? vai
1: lá não eu vi mas eu lembrar se eu, lembro, eu não tinha deixado o carro aberto pra minha esposa saiu depois ela deve ter fechado
0: o a Leila, eu, quando teve esse movimento da Leila assumir o Palmeiras como presidente, que foi, um, foi uma manobra, né? Ela meio que comprou o Palmeiras ali, a partir do investimento. E eu falava para o Sergão, estava aqui na época, eu assim, meu, a gente nunca pode menosprezar o poder da estupidez humana, cara. A coisa está indo bem, Palmeiras voando financeiramente, ó, lindo, brilhando, primeira prateleira, piripororó mas há um desarranjo quando você essa entrevista coletiva dela diz tanto tanto mais do que as palavras erradas que ela usou mas ela fica numa posição que ela é a presidente do Palmeiras falando numa hora é um e negócio patrocinadora. é e patrocinadora mesmo em outra hora para quem é bipolar para quem tem fragmentar a mente mesmo fragmentada é uma loucura uma insanidade você não sabe quem que está falando a cada momento ali cara
1: e teve é, as falas do Paulo Nobre também, né? O Paulo Nobre... Mandou
0: uma carta, fez carta fez testão é. Fez textão nas redes sociais o aí. O Paulo Nobre, ele, é ele filha
1: colocou filha. gasolina nessa fogueira. Mas assim, o novo, eu já percebi um negócio. A Leila, quando o, o Palmeiras estava nessa condição que você está falando aí, estava bem, ganhando... Cara, ela falava fácil, ela sorria, ela falava de planejamento, ela falava de contas em dia, de responsabilidade. Cara, a primeira crise que ela enfrenta, ela perdeu as estribeiras. Mas que empresária que é essa?
0: Não, cara? e, que, e, que, e só uma coisa, para mostrar como é louco essa relação. Porque os caras não picharam os muros do, da, da Barra Funda, do Palmeiras, da academia. Picharam as lojas da Crefisa. Entendeu? A, a é, manifestação... É, é. A manifestação Sim. dos torcedores não foi no, no clube. Foi Entendi. no patrocinador, que é a presidente do clube. É insano não, o negócio, e, cara. E tem né? um
1: detalhe. É, é um negócio, assim, que você pensa bem.
0: Tá com sono, Brito? Se, se ela. Passa se um ela café
1: aí, quase que engasguei. Se ela, é, se ela taca fogo, cara, ou como diz a gente, ditado, né? Merda no ventilador automaticamente ela tá queimando o nome da Crefisa. É. porque porque a gente não consegue desligar as coisas, não Sim. dá com a Leila sendo presidente do Palmeiras a gente não consegue desligar a Crefisa do Palmeiras e o Palmeiras da Crefisa então é. o, o lado empresário dela deu deu uma deslizada horrível ela deveria nessa hora panos quentes ou então o seguinte, cara o Palmeiras foi foi eliminado pelo Boca dentro de casa entendeu? nessa hora é, é, a gente tem que recolher, sabe, recolher as sandálias fechar fecha o CT é melhor por isso que às vezes tem um negócio assim ó, não deixa ninguém dar entrevista vamos trabalhar vamos jogar porque assim cara o Palmeiras ganhou duas libertadores o Palmeiras ganhou Paulista o Palmeiras ganhou brasileiro é, não vai ganhar tudo então assim ela assimilou o golpe ela não aguentou a pressão ela deve é. ter ficado na dela cara entendeu se ela confia tanto no trabalho dela como ela disse várias vezes ela deveria ter mantido a sua coerência. Então, para é. mim, mim, foi horrível horrível a reação dela, Foi um negócio. Não, e teve
0: um lance dela ter patrocinado. É, é tipo o, Af o Afeganistão para os Estados Unidos. Tem uma época que você ela patrocinou o, a torcida organizada. Uhum. Daí ela retira o patrocínio. Daí aqueles caras viram inimigos mortais dela, entendeu? É um negócio... Puta, tudo errado, cara, tudo errado. É. O Rafa diz aqui, ó, é, a Leila foi uma safa disfarçada. Quando você acha que está tudo bem no Palmeiras, sempre tem a turma do amendoim para desestabilizar. Mas a turma do Amindoim... Quando, vamos quando botar é a no
1: Quando que é a eleição no Palmeiras? Eu acho
0: que é agora, tá perto, tá perto. Por isso que ela está é. desesperada aí fez discursinho por. eu acho que é o ano né? que
1: vem né não pode ser é, esse ano é, acho que é, o não, ano é que próximo
0: vem. é está próximo já está em campanha essa entrevista coletiva dela foi campanha política
1: ah então eu não sei não cara porque é o seguinte a crefisa ela ela sempre ela entrou no Palmeiras com o prenúncio de colocar dinheiro né ou alguém ou alguém acha que ela tem Habilidades para ser presidente de futebol não
0: 80, Sempre... 80 milhões de reais na camiseta, né? Na, na no uniforme de patrocínio, então, na camiseta, né?
1: E, é. e aí você aí a Crefisa entra e você não vê o dinheiro, porque é mais ou menos assim. Genovo, eu tô dando 80 milhões para você, certo? Patrocinando o, o Genovo, o, o, o garoto propaganda Genovo. Já falou quando...
0: com o Paulão, seu contador, lá? É. Já confirma com ele, eu já passo os dados como... aí. Não, aí,
1: mas olha já... como esse negócio é absurdo. Eu vou dar 80 milhões para patrocinar você, Genovo. Está aqui, 80 tá. milhões. Colocando aí na sua mesinha, nesse... aí do lado desse seu... Debaixo aqui, desses ó. livros aí, presta um fusquinho v... azul ali, não sei o que é. Aqui tô... é
0: uma máscara.
1: Ah, tá. Aí ó, eu tô colocando 80 milhões aí. Só que é o seguinte, de novo, toda vez que você for gastar, você me chama que eu vou, vou fiscalizar o seu gasto.
2: É, Aí, comprar, você quer é, comp comprar, de...
1: Aí você quer comprar um livro, eu falo que não é um livro bom, que esse livro não é legal. Aí você Sim. quer comprar um hack novo, eu falo pra você que esse hack não presta, que tá fora de promoção. Aí você Sim. quer comprar uma televisão maior, eu falo, vamos esperar a Black Friday. Então, assim, é mais ou menos isso. Eu tô dando dinheiro pro Palmeiras, mas ele não tá saindo. Ele tá só passando.
0: O dinheiro não é seu. Não, não é seu porque ela tá trocando de bolso, não. né? Ela fala que tá no meu bolso investidor, pro meu bolso administrador do recurso. Quem que, quem que ela contratou
1: Onde que gastou 80 milhões? Nenhum. Nenhum. Então, o negócio ó, é muito
2: louco.
0: Lá atrás, antes, o Ebert tinha dito. Falou tudo, Bim. Tá voando, meu filho. Tá voando, Sobre filho.
1: O quê? Será que... Foi antes,
0: foi antes. Acho que foi a hora que você caiu. Do Corinthians. Eu... Ele continua aqui, ó. Quando a Crefisa sair, o Palmeiras ficará com uma dívida enorme. E segue ele aqui. A entrevista foi top. KKK, amei. Ela falou. Que é maior que o clube. Puta, puta, foi muito bizarro, cara, essa entrevista dela. É isso aí. Não, mas eu gostei da, da, da analogia aí que você fez, viu, Brito? É mais ou menos isso que fica.
1: É, porque, pô, que adianta 80 milhões se ela não... não o que, cara, o, o que a torcida quer? A torcida quer time, quer contratação. O Palmeiras ganhou muito dinheiro de premiação e tal. Esses 80 milhões que a Crefisa injetou aí é irrisório, perto que o Palmeiras ganhou. E o faturamento aí, cadê o time? Aí hum. o lateral, o atacante pela direita é o Mike. É. Entendeu? Não, não cadê o time é. da do Palmeiras? É. Bateu no teto. Eu acho que o time ela, do inclusive, ela tempo.
0: inclusive disse na, na coletiva. De só falar um recadinho rápido, um parênteses aqui rápido, rapaziada. Seja forte aí. Daqui a pouco terão os palpites. Hein? Fiquem aí para participar dos palpites com a gente e deem like também no nosso programa. Ajuda a gente aí. A gente nunca bateu 30 likes num programa. Vamos ajudar nós a ter 30 likes aí. É, bom, é, dito isso, é, ela falou uma coisa interessante também. Outra coisa, pensando nessa questão do investimento, né, tem agora essa treta, com, essa disputa, não é treta, essa disputa com o Flamengo, pelo Bruno Henrique, que, porra, seria lindo. E eu vi numa fonte nada confiável, um desses torcida, não sei das quantas, que o Palmeiras tenta Tiquinho Soares e Bruno Henrique. Seria lindo, hein, para a torcida do Verdão. Não tira os dois aí, os do Botafogo, então, esquece. Não eu tira. acho muito difícil também. E o Bruno não, Henrique não é fácil também. Não, o Bruno Henrique, não é não, o, Bruno
1: Henrique o, o Palmeiras deixou o Flamengo numa situação complicada, porque o, o Palmeiras ofereceu três anos de contrato com um salário de 2 milhões para o Bruno Henrique. Né? Eu não sei qual que vai ser a luva, enfim. É, e o Flamengo gostaria de renovar com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique. Pediu os mesmos 2 milhões por 3 anos, e o Flamengo quer pagar menos, até aceita fazer 4 anos, mas quer pagar bem menos, quer pagar metade. 1 um milhão, 1 um milhão e 200 mil, que é, vamos, nós estamos falando de 1 um milhão de reais, né? <risos> né? O, o, é. É. Mas, enfim, para os patamares do que foi oferecido, o Palmeiras ofereceu 2 milhões. Então, cara, o agente do, do Bruno Henrique está com a faca e o queijo na mão.
0: É. E, e tem dirigente do Palmeiras, puta, de outra vez não vou saber quem foi o jornalista que falou, tem que começar a dar com um bloquinho de nota, ficar anotando quem são os caras para dar a fonte certinha. Mas alguém, um desses jornalistas, que é um jornalista sério esse, não era um jornalista qualquer coisa, é, falou que o, falou com um, um, um diretor do Palmeiras, lá um dos caras da, do Palmeiras, e ele falou assim, ó, o Bruno Henrique só não vem para o Palmeiras caso ele quebre um acordo verbal que ele fez conosco. Então, mas também, é, né, porque, mas...
1: porque, Genô, porque é o seguinte eu já, eu já acho desespero mesmo do Palmeiras porque vamos, vamos ser sinceros, o Bruno Henrique é um baita jogador não é isso, mas 2 milhões de reais por 3 anos o Bruno Henrique já vai fazer 33 você entendeu? então assim é, no estilo de jogo do Palmeiras de intensidade eu não sei até que ponto o Bruno Henrique vai conseguir ser tão bem aproveitado então assim é, o, o Flamengo, por uma gratidão, até ofereceu quatro anos, mas por um milhão de reais, que eu também já acho um baita salário para um jogador que já vai fazer 33. Quatro
0: cara. anos, pô, até os 37 ganhando uma milha aí, caindo Nós estamos do falando
1: de um jogador que não foi para a Europa, que não, não teve destaque lá, que não é de seleção brasileira, mas que é um baita jogador. O Campeonato Brasileiro, o Libertadores, aqui é não, um baita ele jogador é.
0: Desequilibra, ele desequilibra. Ele desequilibra. É... Mas... Se a gente não pensar em, nos valores. Ia ser gostoso ter o no nosso. Muito, Sim. muitíssimo gostoso ter no nosso time. Ele seria titular, acho que, em qualquer clube do Brasil, né? Sim,
1: mas são, é. são 24 milhões de reais por ano. Por um único jogador, né, cara? É complicado.
0: Ó, o Carlão diz aqui uma coisa que é importante nessa nessa Sim. conversa, que ele acha que a lei fica até o final de 24, que a eleição então deve ser no fim de é. no, no fim de 20, daqui um ano mais ou menos assim, né? Deve ser. É que ela né?
1: assumiu agora, né? Tem um ano e dois anos que ela assumiu.
0: Oh, o Ebert Cardoso fez uma proposta legal aqui. Ó. O Palmeiras poderia levar o Gilberto. Uma boa proposta. Manda lá para a tia Leila. Lá, ela compra essa ideia. Mas aí. tinha um
1: negócio de que a Leila ia ficar até o Palmeiras ganhar o Mundial? Não tinha um negócio assim?
0: <risos> é, aqui, ó, o Rafa disse, Sempre achei que, que quando a Crefisa saísse do Palmeiras, ele cairia para a segundona. Agora tenho certeza, porque a pró na própria coletiva ela disse que se sair do Palmeiras cai. Ela vai cobrar... É o dinheiro emprestado.
1: Mas que dinheiro emprestado? É isso que eu não, aquele negócio que eu fui para você da contabilidade, né? É. E eu te dou o dinheiro, mas para você gastar sem pedir permissão para mim. Mas qual o dinheiro? O Palmeiras não fez grande dívida, tem uma folha de pagamento, mas ele tem uma arrecadação alta. Eu não sei. É. Bom, enfim, tem, tem Não, tem... eu
0: acho muito difícil o Palmeiras depois da reestruturação. Isso não é culpa da Leila, não. não. não, não é não, culpa meu. do é culpa, culpa positiva, eu tô falando do Sim. Paulo Nobre que quando fizeram essa reestruturação do Palmeiras, eles fizeram uma coisa que é parece muito bem básico, feito. mas nunca foi, Sim. mas eles nunca tinham feito antes, que é base, que é trabalhar a base. Então, hoje é o Palmeiras tem uma das melhores bases do Brasil, se não a melhor, vai, mas então, tá entre as melhores...
1: O Palmeiras é... tem um trabalho muito bem feito que começou lá com o Paulo Nobre, né? a recuperação é. do Palmeiras com o Paulo Nobre. Então, assim, eu não vejo essa tragédia, não, se a Crefisa sair, eu não vejo... O Palmeiras está com as suas contas em dia, não tem dívida... E tem uma categoria de base muito forte. Se ele precisar não contratar no mercado, ele ainda pode fazer alguns times competitivos. Essa é. é a verdade.
0: Né, não vejo perspectiva de segunda divisão para o Palmeiras. Para mim, não, não existe, é. né? Vai ser uma surpresa, não é? É, é mas a, a gente é... vê surpresas no futebol, né? É, é Quem que diria Parmalate... que o Botafogo ia estar tá fazendo conta aí para ser campeão brasileiro agora? Nessa é, é, que,
1: é que na época da Parmalat, os jogadores pertenciam à empresa, né?
0: É, a, a, esses feia, jogadores,
1: né? por mais que, que, que tenha Crefisa, todos eles são vinculados ao Palmeiras,
0: como era também aquela parceria com a Ricks lá do. do... Do Corinthians, Rick, o que é que é que chamava? Não, ele, era, era MSI, aí?
1: não era MSI? Jura que KIA, Jura É,
0: do que, do que, do que. Também é. aquilo era mal feito, aquilo era esquisito, era ponte, lavar dinheiro, era uma babosa. Não, o Corinthians
1: assim. já passou trafic, já passou MSI, nossa é. senhora. É. Vou falar para você, viu?
0: É, bom, é, aqui, ó, o Rafa está falando justamente o que você falou aí, mas a Leila falou que só sairia... Se ela ganhasse o Mundial, mas isso não é uma decisão que ela toma sozinha, né? Bom, então ela morre na presidência, diz o Everton de Cardoso aqui, boa. Ó, vamos passar então para a parte de baixo da tabela. Quero... Fala aí do furacão aí do Vitor Roque, indo para o... Não joga mais, né? A lesão nós... do Vitor Roque, então, pelo visto... Foi não, no nós tivemos jogo...
1: uma notícia boa e uma notícia ruim em relação ao Vitor Roque. O empresário dele falou que ele volta a jogar em 30 dias, ele ainda vai jogar esse ano, talvez pegue as últimas 4, 5 partidas do Campeonato Brasileiro, ah, né? é. É, mas a notícia ruim é que veio, veio essa semana, veio agora essa semana o, o um dirigente do o Deco, né? o ex-jogador Deco, o dirigente do... A princípio falaram que ele vinha para poder ver a condição de recuperação do Vitor Roque. Mas, na verdade, ele veio para antecipar as condições. Eu acho que eles já vão pagar o restante que falta em janeiro. E o Vitor Roque deve... Eles querem fazer essa maturação aí já com seis meses de antecipação, né? E eu vou dizer mais. Eu acho que o Vitor Roque tem tudo para ser o centroavante na próxima Copa do Mundo, daqui três anos, né? Porque é um moleque fora de série, né? Chega jogando num futebol espanhol, que não é um futebol de tanta força e tanta marcação, que privilegia o jogo jogado. Num time igual ao Barcelona, o Barcelona, um moleque tem tudo para ir muito bem. Viu? Ele é muito bom jogador. Mas é uma pena. Mais um jogador que, que sai do Brasil muito rapidamente. Vai embora antes de fazer 19 anos. É. Né? Mas já tem números expressivos. né? O menino tem que tem 32 gols na carreira, tem 18 anos, né, então, enfim, 26 ou 32, uma coisa assim, ok, contar os jogos, os gols pela seleção, dá mais, né, mas você vê, ele tá machucado no Atlético faz um tempão, e é o artilheiro do time ainda, enfim, e, e digo mais, se ele não tivesse machucado, ele ia ser o, o artilheiro do brasileiro, porque ele já tinha alcançado, encostou no Tiquinho Soares, aí o Tiquinho machucou, ele fez mais um ou dois gols, ele ficou a um gol do Tiquinho Soares. Daqui a pouco o Tiquinho voltou, só que ele se machucou, né? Ele fatalmente ia ser o artilheiro do canto brasileiro.
0: É, fatalmente não, correu o risco? Ele tá com, hoje, com 11 gols e o, o Tiquinho tem 15. É, Marcos, é isso, Leonardo, Marcos, Marcos Leonardo, 12. Passou, Aí, tem 12, é. é. Bom. É, hoje a gente vai falar meio rapidão dos times do, do, do Campeonato Brasileiro, porque semana que vem a gente vai estar tá oficialmente na reta final. Quando a gente estiver no Baribola, segunda que vem aqui, a gente vai estar tá, estarão faltando 10 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. Posso, posso dar uma pincelada rodadas, na rodada? Não. Estarão faltando 10 rodadas mesmo? Faltam 12 hoje, né? A gente vai ter duas, duas, duas rodadas até o próximo Baribola, né? Quer falar posso, Fala, ver. posso dar uma
2: pincelada
1: na rodada aqui, ó?
0: Deu uma pincelada então, Brito.
1: Começa na quarta-feira às 19h com o Grêmio, abre às 19 horas a rodada com o Grêmio e o Atlético Paranaense lá na Arena Grêmio. Depois teremos é. no Couto Pereira, Curitiba e Cuiabá, a briga lá embaixo, América e Botafogo no Independência, Vasco, olha aí, ó, O relinchando, o Vasco que vem relinchando vai enfrentar o Fortaleza na quarta-feira também e temos o Goiás e São Paulo. Esse Quem que o Vasco.
0: Conhece... Como é que é? Vamos voltar para o Vasco. Vou me joga... eu, eu não vou me é. cansar nunca disso. É. É, o Vasco... O vídeo podia acabar pra mim com esse cavalinho de lado, assim, a cara, porra, é demais. Isso aí. Desculpa, o... vamos lá. O
1: Vasco falar. vai pegar o Fortaleza em casa na quarta-feira, em São Januário. Cara, o Vasco tem que vencer. Tem ah. que vencer. O Fortaleza pensando na final do Sul-Americano, o Vasco, se ele vencer, ele sai da zona de rebaixamento de novo. O Goiás recebe o São Paulo na Serrinha, outro desesperado, o Goiás, pega o São Paulo de sangue doce, né? Bahia Internacional, na quarta-feira, fecham a rodada, da quarta-feira. Na, quarta na quinta-feira, Palmeiras... Olha o joguinho do Palmeiras, hein? Palmeiras e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que perdeu em casa para o Curitiba. O Atlético Mineiro ensaiou essa derrota. Ele venceu quatro jogos seguidos, mas ele jogou mal os quatro jogos seguidos. Futebol feio, pragmático. Ele estava ensaiando essa derrota e ela aconteceu em casa. A primeira derrota na MRV foi para o Curitiba virtual rebaixado do Campeonato Brasileiro. Aí a gente vai ter... É, Cruzeiro e Flamengo no Mineirão, quinta-feira. Tabu, o Santos recebe o Red Bull na Vila Belmiro e para fechar Fluminense e Corinthians no Maracanã na quinta-feira.
0: Ah, eu dei uma olhada nos palpites do fã, Metade desses jogos só tem campeonato brasileiro. O Fão teve que fazer meio correndo os palpites uhum. da semana aí por causa dos problemas. Só botou o Brasileirão aí. Vai ter jogos, não, vai ter jogos da, do meio de semana. Se não me engano, dois ou três, acho que dois do meio de semana. E três do fim de semana, que é a próxima rodada que nós, antes ainda, é do Baribola, né?
1: Bom, oh, 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 oh,
2: você, tá,
1: você tá falando aí, eu lembrei, do. eu tava vendo um comentário do cara é. seguinte, disse que o Mano, o mano chegou para treinar o Corinthians, não sei se você ouviu isso aí. É. Aí disse que oh, o Cássio falou, pô, 10 anos, 10 anos que o, é. que o Mano não treina o Corinthians, né? Ô, é. oh, Cássio, você tá aqui, que legal, tal, tal, tal. Aí daqui a pouco subiu o Fagner, oh, o ô, Fagner? O lateral direito ainda é o Fagner, é o Fagner, uhum. lateral direito. Aí daqui a pouco apareceu o Fábio Santos Ele falou: Ô, Fábio <risos> Santos? <risos> Aí ó, os dois laterais ainda são vocês, então, mas a zaga mudou, né? Daqui a pouco vem o Gil. <risos>
0: Não, e falam que o, e o Renato Augusto não estava na época do Mano lá também? Acho que o Renato não, Augusto também era. Tá pro, não
1: pô, lembro, é possível, é. não eu, eu parei de rir no Gil, quando ele já falou. É. Mas a zaga mudou, né? Aí, ô Gil, tô aqui, professor.
0: Puta, foda, velho. Não, é complicadinha, Tem que fazer uma reformulação lá no Corinto, precisa de uma reformulação. É. Assim, do... Ó, você é, quer comentar algum jogo em especial que você achei desse meio de semana? Cara, eu acho
1: que, que, de ser eu acho que é o jogo... É... É. Para mim, né, Para mim eu vou, já sei que o negócio vai ser osso duro, o jogo contra o Grêmio, mas o Grêmio também tá, tá inventando uma crise, a gente tá falando da entrevista da Leila, mas o Grêmio tá inventando uma crise, ele perdeu o último jogo em casa e o, aliás, em casa não, perdão, perdeu o Grenal, que é pior ainda, né. Perdeu o Grenal e o, e o Renato Gaúcho foi embora sem dar entrevista. Não sei se você lembra desse fato que aconteceu. tal. Eu vi, não, A gente, a, a falou, a dire... gente comentou é. a segunda
0: feira passada aqui que a diretoria inclusive não passou pano nem nada. Né? Diretoria... Então assim, é.
1: esse jogo especificamente, ele tem um, um peso enorme para o Grêmio. Para o Atlético não. O Atlético está jogando fora de casa, se conseguir um empate lá. Se der uma, uma zebra e o Grêmio perder, eu acho que poderemos ter Renato Gaúcho sendo mandado embora do Grêmio. Porque aí você vai ter a entrevista, a derrota em casa, do Grenal, e o negócio não foi bem digerido lá, né? Então pode acontecer da gente ter mais um no seguro-desemprego aí, cara. Né? Tendo que entrar na fila do seguro-desemprego. Mas enfim, esse jogo... Mas eu quero assistir Fluminense e Corinthians, cara. Obviamente que eu vou assistir o maior número de jogos. Eu quero ver esse jogo Fluminense e Corinthians. O Fluminense que vem de derrota e não quer sair ali do... Do G4-G6 para não se garantir jogando o em casa o, o Brito.
0: Eu vou pedir um favor para você segurar um pouco aí, falando os comentários, falar com o rapaziada um pouco, porque eu preciso ao banheiro, porque eu vou ter que fazer os palpites daqui a... Beleza? Você segura a onda Manda aí lá. eu já volto. Já lá. Volta,
1: Pode lá. Então, esse jogo eu quero assistir: Fluminense e Corinthians, que eu acho que vai ser interessante. Deixa eu ver um outro jogo da rodada aqui que é para gente. Vasco e Fortaleza, cara. Também é um jogo dos desesperados aí. Vasco e Fortaleza na quarta-feira, e 30 Cara, os jogos têm sido, no, no, em São Januário, puta de uma pressão, a torcida do Vasco tem feito uma... uma um, sei lá, tem ajudado demais o time, tá chegando junto. Eu acredito que o Vasco deve vencer o Fortaleza, vai ser é um jogo de força, de superação, é... mas é um outro jogo interessante que eu quero assistir. Bons jogos, dica, outra dica de um jogo bom pra gente assistir nessa rodada aí. Cara, Bahia e Internacional. Também é um jogo interessante. Por quê? que você fala Puta, Bahia Internacional, véio, você tá louco. O Bahia tá brigando lá embaixo, tá desesperado, precisa vencer em casa. A Fonte Nova vai tá receber um novo público de novo. O Bahia tá um ponto, usando rebaixamento. E o Internacional, cara, veio dessa derrota pra Libertadores, né? Ficou fora da Libertadores, criou toda uma expectativa. Os caras tão putos. E o Internacional, na verdade, cara, ficou meio sem ano, né? eu acho difícil, o então Só está com 12º com 32, ele teria que fazer uma arrancada meio absurda para tentar chegar numa vaga de pré-libertadores. Hoje ele está a 10 pontos do Fortaleza, que está em sexto. Mas é um jogo interessante para a gente assistir também, cara. Também é um jogo bom de você assistir. Quer ver um outro jogo aqui? E, e o Santos e Red Bull, né? O Santos contra o Bragantino também é um jogo interessante nessa rodada. Primeiro, para a gente entender se o Santos realmente está se recuperando, se ou se foi só um susto essas duas vitórias, se o Santos vem, putz, vem realmente vai escapar do rebaixamento, né? porque vai pegar um time chato, eu assisti o último jogo do Atlético Paranaense, o Bragantino, o Bragantino é um time chato, o Bragantino é um time que joga para frente, bem armado, é, eu, eu acho difícil o Bragantino não pegar uma vaga para Libertadores, ele está crescendo na hora certa, e, e quando você está com tudo certo no momento certo fica difícil. Estava é um, comentando aqui de novo de três jogos yeah. antes dessa rodada para a gente ver: yeah. Fluminense e Corinthians,
2: né? Ah.
1: O próprio Bahia Internacional também é um jogo interessantíssimo e Vasco e Fortaleza. Esse, esses jogos é, são jogos, para mim os mais três interessantes da rodada.
0: O Vasco e Fortaleza no Rio de Janeiro, né?
1: Rio de Janeiro, cara. A torcida do Vasco tem feito uma festa muito bonita tem empurrado o time, o Fortaleza é um time chato de você enfrentar, é um jogo interessante, quero ver.
0: Times Histórias lembra aqui que o Fortaleza tem a melhor campanha do segundo turno, é verdade, sim, sim, mas sim. também tem a questão do Fortaleza estar tá nessa, nessa essa expectativa para a final da Sul-Americana, Sul né? vai ser daqui a 10 dias.
1: Mas ele tá em sexto, ó. Ele não quer sair do G6 também. Porque se você perde o sul americana você perdeu a vida inteira.
0: É, o São Paulo do ano passado, né? Entendeu? É.
1: E outro jogo mas, então, interessante... Mas eu, acho,
0: mas eu acho que ele deve poupar no meio da semana que vem. Deve jogar...
1: Não, não vai Desculpa. poupar deve nenhum. Jogar, mas...
0: Deve jogar esses dois jogos aí, a Vera, né?
1: Ah, não e... sei. Já... Quando você tá numa final, de novo, já... tem jogador que já tira um pouco o pé. Cara, se você tiver uma lesão muscular agora, você tá fora da final.
2: Então oh, é, é, é
1: complicado, não. cara, é complicado. É. E o Fortaleza não, não tem aquele elenco que a gente fala assim, ó. o Fortaleza tem mais 11, é um time muito bem treinado pelo Voivoda, é. mas o, o Fortaleza tem 11 jogadores. E aí tem um outro que fica oscilando entre reserva e titular. Uma hora é o Pikachu, outra hora entra o Guilherme, então assim, é um, é um time que tem essa... essa Galhardo, essa Thiago
0: Galhardo, né? O Galhardo hoje é, tá um reserva, reserva,
1: é um reserva, reserva de, luxo, de luxo, né? né? Que tem, né? Ele agora quer jogar de centroavante, enfim. Mas quando entra, ele dá trabalho, é bom jogador. Agora é um jogo interessante. E o Vasco não. O Vasco vai, o Vasco vai jogar vivo. Quais né? são os
0: outros dois que você falou, que eu não lembro mais agora?
1: Vasco e Fortaleza.
0: O outro, os outros,
1: é. Santos e Bragantino, que é um jogo interessante, e Corinthians e Fluminense. É,
0: Santos e Bragantino vai ser um jogo interessante, mas puta, o cachorro abriu a porta aqui. Calma aí, são segundo? São <tos>
1: Chegou
0: a Marronzinha? Oi, perdão. Voltou
1: é... a apareceu a, a marronzinha?
0: A marronzinha, não, porque eu, quando eu fui ao banheiro, ela saiu. Daí ela voltou agora ela, e ela não conseguia abrir a porta antes. Eu comecei a dar insulina para ela. A uhum. bichinha tá. Parece. Porra, tá. Que bom. Conseguindo abrir que a porta, bom. né? Inclusive. Bom, ah, desculpa bom. aí, gente. É o Santos e Bragantino é um jogo interessante mesmo de ver, é um jogo difícil de apostar nesse aí, Santos que saiu né, da zona de rebaixamento da... Deu, Sim. ganhou três jogos seguidos, se não me engano
1: dois três, jogos, né? dois, dois jogos. Dois, seguidos, dois assim. ou três peraí, deixa eu ver aqui agora se eu, me...
0: eu tenho certeza agora eu vou, enquanto você vê, aí, eu vou passar aqui uns, uns comentários que eu negligenciei sem querer, rapaziada Herbert Cardoso diz aqui, ó, Vitor Roque é a maior revelação dos últimos anos, merece jogar em time grande tem tons de provocação isso tal tá, tá, papes em respeito papes O Dani tá falando ainda da hora da época da da hora que tava tá falando do Corinthians fala assim ó, se vacilar o Corinthians coloca o biro e o sou humano para jogar contra o Fluminense <risos> se vacilar mano, já tem o biro falta só o outro biro que daí já já vamos mesmo. ele diz aqui ó Genovo dois pontos Brito vou ao banheiro leio os comentários Brito <risos> daí ele na sequência Brito repassa os 30 jogos da rodada. <risos> Boa, pô, difícil pra cacete fazer esse negócio, eu tô aqui me segurando no um tempão. Quando você tá em dois, é foda deixar o cara sozinho aqui na tela, cara, é, é de é lascar. Não, para, já, eu nem vi o que você fez, mas já dou parabéns por ter conseguido aí. Não, eu tava falando, falando de dicas
1: é, de, né? dos, jogos, dos, dos jogos que a gente podia assistir, que são os jogos mais interessantes da rodada.
0: Ah, sim, não, mas tudo bem, mas você manter esse negócio aqui, ó. Você e a tela só, solo, porra, é de lascar, é, cara. É fácil, já, tô, já dou os parabéns aí. Vou ter que ver depois se eu tô dando parabéns para Falou algum absurdo aí, eu não sei, né? <risos> mas espero <mas, risos> acho que não, tenho certeza que não. O Carlão. Tá aqui. O Genovo, Genovo e Brides, o Carlão. Parabéns por estarem cozinhando o no programa, show.brigadão, Carlão. O oh, Mário Pereira Cara, Alves, filho. Voltou, aqui. Boa noite Mário, a todos. Mário, Mário Pereira
1: Alves, filho. É um atleticano de marca maior. Super gente fina. Gente finíssima, finíssima. É. Gosta de umas cajibrina igual você. É mesmo? É, gosta? Igual é, eu. Tá bom, só entrega, eu que gosto agora. Não, Muito sagaz. Ele é de Santos, né? E vira e mexe, acompanha a gente aqui. Cara,
0: um ah, beijo no legal. seu coração ah, e
1: para sua esposa, Mário. Tá se para quem? Tá se para quem? Furacão, furacão. Ah, o torcedor
0: do Furacão, ele é. Como é que chama isso? Embaixador, eu, eu, de, é, embaixador é embaixador do furacão. Embaixador, embaixador do Santos. Furacão em Santos. O,
1: o, o Mário ele tem uma voz boa, um dia botar ele no programa aqui, cara. Parece boa. que ele é locutores um de. É, é, Ele
2: fala
0: pra você. A gente, a, a gente precisa de alguém para concorrer com o fão aqui, brinde, <risos> que Aqui nós dois ficamos no chinelo. Vamos botar alguém para botar o fão no chinelo aí. Se o Mário não tiver, já entra com nós aí um dia aí. Vamos Seguraça, combinar. Mário. Zidane diz verdade, Carlão Genovo e Brito Guerreiros. Estamos aqui tocando o barquinho do Baribola. Nós dois hoje aí, valeu pela consideração de todos. É isso aí.
1: Passamos a semana
0: que vem. Oh, fala aí. Não fala aí. é
1: fraco. Diz que mandou aqui que parece que caiu a garagem e a árvore em cima do carro. Qualquer coisinha, esses caras saem do programa. Mano, qualquer coisinha. Sério? Que caiu, caiu, caiu a árvore na árvore.
2: Não, Ele brincou de falou
1: zoando mas pô Deus. cai uma árvorezinha no carro não. você tira assim os e pronto é,
0: não é não é como é que é carro sem a parte de cima como é carro conversível, é, conversível não é conversível carro
1: tira, daí, tira pronto acabou é, tranquilo.
0: boa é, é isso aí ó rapaziada acho que o programa da semana que vem vai ser mais legal para falar de brasileirão né com a volta aí ter dois jogos quatro. dois jogos a mais ou dois jogos a menos na visão do Botafoguense, né? Vamos ver aí. Se, se tiver uma diferença de mais de sete, oito pontos, para mim acabou o campeonato é para o Botafogo. Daí eu vou parar de ficar cheio de dedos aí. Aqui, ó. Chegou mais um aqui, ó. Paulo, o Paulo aí, ó. Paulão aí, é, ó. Paulo Neves aí. o Paulo,
1: ó. é o nosso querido Paulo. Nós estamos mais perto da seleção brasileira do que a gente imagina aí, ó.
0: Ah, esse é o Paulão, Paulão, bem-vindo, companheiro. Cara, um dia participar com a gente aí para contar os bastidores podres. Você
1: da... sabe, sabe que... É, <risos> tô, brincando, sabe que viu, tô brincando, viu? tô
0: brincando.
1: Que existe tá, uma peraí. dinâmica, não sei se você já viu falar que nós estamos as cinco pessoas de qualquer pessoa no mundo. Você já viu falar isso, disso? Não,
0: isso eu falava antes da internet, quando eu era moleque, o pessoal isso falava assim. é verdade. Assim, eu, eu se você participei. entregar uma carta, você fala assim, você tem uma carta para o presidente dos Estados Unidos, velho, Que coisa. Você está, no máximo, a sete As... pessoas. Né? Eu, aprendi com sete, eu aprendi com sete.
2: É.
1: Eu, já... eu fiz uma dinâmica, eu, fui, eu era gerente de contas da GVT, não sei se você lembra da GVT, que existia uma empresa de telefonia, né? GVT, que foi vendida para vivo.
2: Flete. Eu era
1: gerente de contas da GVT aqui em Campinas. É. E nós tivemos uma palestra muito top, na né? época, final de ano, até o presidente da GVT, que era francês, né? A GVT é um grupo, é dona da TNT, da Warner, é um grupo da Maroc que é, é. Que é da. A Maroc Telecomunicações é, ma é marroquina, né? É. Marrocos. E esse, esse, esse francês estava no dia e foi feita essa dinâmica, que nós estávamos a X pessoas de qualquer pessoa no mundo. Nós estávamos uma sala de 80, 90 pessoas. Cara, foi impressionante. O cara falava, me dá um nome. Aí o cara falava, um jogador de futebol. Aí é. tinha sempre alguém que conhecia alguém. Aí uma hora o cara pegou e falou assim, pô... É... Na época, o presidente era o Barack Obama, né? Ele é. falou, Barack Obama, o cara quis desafiar, né? Ai, Barack Obama, nós tínhamos uma pessoa na plateia que o primo dele morava nos Estados Unidos e era advogado de, de, de estrangeiros, enfim, né? De, de brasileiros, e vira e mexe o cara tinha contato com a corte que estava próxima do presidente. Cara, é um negócio.
0: É, né? é verdade, está muito mais conectado do muito, que a gente imagina, é. Oh, o, Herbert, o Herbert Caduz diz, vocês estão demais e bate palma. Obrigado, Herbert, valeu. Eu já falei do Paulão. Aí, Paulão, para participar com a gente uma hora, hein? Prepara aí sua agenda. É, o Maurão aqui conosco, rapaziada, me desculpem, o negócio aqui foi mais brigar com o Amar. É com o mar, com o mar, é, o um negócio foi, ah, não. calma aí, calma aí, ah. brigar com a mãe por falta, de... foi... brigar com a mãe por falta de mistura, cara, pô, foi pior do que brigar com a mãe com... por falta de mistura, imagina esse negão boa, no escuro, só vê
1: a barba branca dele, vai lá, <risos>
0: oh, boa, Maurão, se, se rolar, a gente vai, vamos encaminhando para os palpites, certo, Breito?
1: Bora, vamos
0: embora. Mesmo assim, eu e você tivemos o um Maurão por bastante tempo também, mas a gente sempre estoura as duas horas de programa, né, cara? Pô, sempre, impressionante. Né?
1: Como nós, a gente nós, nós somos terríveis mesmo, não tem jeito. A
0: gente <risos> fala, mais que, fala mais que o homem da cobra, né? Você sabe o que é o homem da cobra, a história? Que é, tem essa expressão. Cara, fala, eu tenho essa expressão. Fala mais que o homem da cobra, é. sabe por que, que é?
1: É porque em Curitiba a gente usava muito uma expressão, fala mais que a mulher da... da do jogo da loto, né? porque tinha uma mulher que ela faleceu, ela vendia jogos ah, dessas loterias, ah, ela ficava gritando sim. borboleta, 15, não ah, sei o que. O tempo
0: inteiro falando. O dia
1: inteiro, o dia inteiro essa mulher sustentou a família inteira vendendo esses jogos. Então a gente chamava, falava em Curitiba, oh, fala mais que a mulher da loto, não sei o
0: que. Mais que o homem da cobra. O homem da cobra, né? que é esquisito, né? você pensa, sim. que porra. É o homem da cobrança, é o homem que cobra, não é de, de cobrar. Então ah, é o homem da cobra, está toda hora falando, quem cobra está toda hora falando, né? Sim, então, é com várias mais pessoas e a, gente... a gente tá nessa, falando mais que o homem da cobra aqui, o... mesmo sendo só nós dois aqui. Boa, então vamos soltar o Galvão. Um dia a gente vai ficar famoso, a gente não vai poder soltar essa vinhetinha, sabia? Só para
1: dizer eu que eu não falei das flores, hum. a gente teve no Atletiba, não cheguei a comentar aqui, nós tivemos um caso de racismo horrível, né? de um torcedor é. do Curitiba que ficou imitando macaco para torcida do Atlético e tal e esse cara foi identificado ele é. foi preso fez aqueles termos circunstancial tal foi mas enfim é, e assim eu, eu não lembro no jogo do Palmeiras e Boca, se nós tivemos algum episódio de racismo que era comum, teve o, o cara com o
0: celular para cima mostrando macaco. Macaco, não foi? Ah, Mas teve, acho que foi então na Argentina. Foi. Acho que foi na Argentina,
1: não no jogo aqui no Brasil. Eu queria ver se pelo menos tivemos uma atitude de, de não ter tido caso de, agress... de, 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 de racismo, porque em todos é. os jogos de torcedor argentino estava tendo aqui no Brasil, todos todos, é. todos, 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 os jogos tava tendo.
0: Eu, eu vi, eu li em algum lugar que a, a diretoria do Boca, quando o jogo foi de volta, né, quando vieram jogar aqui no Brasil, tinha uhum. é, é, falado com a torcida, mandado comunicados à torcida para que não fizessem, que seriam presos. Né? Porque lá eles não têm essa lei que tem no Brasil. Aqui, né? Lá eles estão uhum. atrasados em relação a nós, com relação às, às leis antirracismo. Né? Então, eu sei que a diretoria do, do Boca tinha feito... Por essas
1: e outros motivos que eu não consigo torcer para clube argentino, nenhum cara, não consigo. Mas enfim,
0: é. Mas se Só for pra... parar de torcer por causa de racismo, tá na sua torcida, onde tiver, cara, pô, esquece. A gente tem que combater, a gente tem que ser anti-racismo, tudo isso. É o racismo, mas se não for não pode deixar de, né? de é, então. <risos> boa, aqui tá começando a cair o mundo, hein? Tá começando os trovões, estão começando a vir. Eu não sei nem onde tá, minha cara, tá aqui atrás, minha cachorro, beleza. É, vou soltar o Galvão aí quando a gente ficar famoso a gente não vai mais poder usar essa vinheta cara a gente vai ter que inventar uma outra né? rapaziada agora, dê é like aí no o... programa aí vai
1: poder ser o Galvão agora ele tá solito né tá
0: sozinho é a alma dele nas organizações é, bom ele, é, ele é
1: independente hoje
0: sorriso solto feliz a Galvez vai entrar em tá
1: contato esperando. com a, o não, não. departamento de, de comunicação. Deve ser que quer participar com a gente aqui algum dia. Vamos
0: chamar o Galvão pessoalmente aí. Nem
1: partir, que seja né? para ele dar dica de vinho.
0: Boa. Ó, oh, vamos lá. Agora, Brito, esperto nos comentários aí que eu vou abrir o Excel, soltar o Agora. Galvão e abrir o Excel, hein? Só um gênio para ganhar essa prova. Só um gênio
1: para ganhar essa prova. Michael Phelps, braçada com braçada. Henrique vai perder,
0: vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou! Muito bom. Como é que são os recados do fã? Todo, todo fim de programa? Assim, é, estamos aqui mais uma rodada dos palpites. Lá, Lembrando vamos. a vocês que o vencedor do mês ganha, leva uma caixinha de cerveja patrocinada por nós. E aquele que acertar os cinco palpites na mosca ganha uma garrafa de uísque patrocinada mim. por mim. Eu pago. Eu pago.
1: E olhando aqui, olhando o futebol americano aqui. Olhando
0: aqui. E não? olhando. Isso. <risos> ah, e tá o futebol americano aqui rolando. É. dá pra ver, tá vendo? Tá aqui atrás. <risos> Boa. É isso. Patrocinados por mim, fã Quem acertar os cinco palpites, leva a caixa. É uma caixa. Uma garrafa de uísque. Não vai escolher aqueles uísque lá, hein, Vai ser que o fã quis apagar não é? E também sacanear. E a caixa nossa uhum. cerveja é Heineken, hein, pessoal? A gente. É, não poupamos. Deixa eu só ver Fica os comentários rápido. antes de abrir aqui. Segura aí, Ebert. Participa aí dos palpites com a gente. Pessoal, terei de ir. Abençoada semana para todos. Bim, beijão para dona Rosa. E diga que a amo. O Rafa <risos> que diz... Me lembro de ter visto um vídeo de um torcedor palmeirense que pegou uma banana atirada por um jornalista argentino do, do Boca É verdade, Rafa. Jornalista. Mesmo. A treta cara. foi com jornalistas argentinos no palestra. Foi isso mesmo? No palestra, não? No Aliança Parque.
1: Pô, um jornalista A... fazer isso não é jornalista, né, velho? Desculpa, mas
2: enfim.
0: Carlão lembra de uma coisa bem séria aqui, viu? Estou esperando a minha camiseta, senhor Brito, porque o Carlão... É... Só... Carlão, é. vou
1: passar para os seus, estou esperando só a quantidade, o número que o... Que, eu ó. já
0: falei, ó, Brito vamos falar aqui no ar aqui, Não, a gente aqui, falou ó. outro dia aí. Eu, eu sou ruim que esse eu, negócio, eu, é o contrário,
1: né? É difícil, cara. Cara, Você quantas
0: camisetas pode fazer? Faz a maioria G e umas M, assim, é isso. Botas, dez, muitas, quer que men... faça? Dez, bem? dez. 10 da a, a do Carlão vai ser GG. Carlão Não. é GG. Então faz duas GGs, faz 6G e duas M's. Duas o seis? Grafa oh. O Grafa é M, ele falou. É. Então tá. Grafa, o Grafa se acha com essa M é. dele aí. O Fábio Saraiva, Palmeiras versus, versus Boca termina com agressões na tribuna, acusações de racismo e jornalistas detidos pela PM. A fonte, a jornalista ah, é assim, dá fonte, mas, ó, vindo da ESPN.
1: Mas é, dois, mas, assim, dois é jornalistas que...
0: e um fotógrafo. Vamos lá. Mas já isso
1: é, é só, só tira uma dúvida para nós, Fábio. Você está é. falando que isso aí aconteceu, mas no jogo no Brasil. É isso que é o que eu que ele falou, Palmeiras e Boca. Será que não foi Boca e Palmeiras que deu esses negócios aí?
0: Não, foi no foi no Brasil. Foi no Brasil mesmo que teve essa questão. Sim. Eu lembro é, disso. É, é, é. O Carlão disse que é GGX dele, tá? <risos>
1: Isso. GG fica Baby look.
0: Vamos lá é, Então vamos aqui, ó, vou parar de ver aqui Você vai me, me Interrompendo conforme forem chegando Os comentários aí Se for pertinente Bom Programa 138 Os palpites do programa 138 Vamos lá Primeiro jogo, Colômbia 2 Uruguai Também 2 quem fez ponto aqui? Brito fez um ponto. Carle... Só, só para te interromper. Já Cara, interrompe, esse jogo...
1: Você assistiu também, né? Eu assisti. O, o Colômbia fez 1x0, o Uruguai foi lá e empatou. Falei, acaba, acaba logo, acaba. Eu, foi o resultado que eu coloquei, 1x1. Eu ia cravar.
0: Não, e estava 2x1 para a 1 pra Colômbia. A Colômbia massacrando, faltava um golzinho para eu fazer o meu 3x1, que não deu também. Eu botei 3x1. É Carlão que tá falando que não fez ponto nenhum, não sei o que lá, cravou esse jogo três pontos Ui. para o Carlão meteu 2 a 2 a 2.
1: É que tá e... em último, né?
0: Tava com é, o atual campeão, vamos respeitar o atual campeão, mas ele estava em último, tava com zero pontos, inclusive. Ah, e sim. o Zidane fez um ponto e vem um trovãozaço agora. Aí que Nossa, Nossa viram, viram, Nossa senhora, cara. É. Então 1 um a 11, um. Zidane fez um ponto também. Eu vou fazer rapidinho porque eu tô com medo de cair minha energia aqui e você ficar na mão. Holanda 1, um, França 2. Quem fez ponto? Fão fez um ponto, colocou 0 a 2. O Renatão do Times Histórias fez um ponto, Carlão fez um ponto, o Rafa, o Rafa da Olívia fez um ponto. Caio cravou. três pontos. Zidane cravou, três pontos a Valdineia fez um ponto Valdineia,
1: eu, não esse jogo. Cara, não, eu não lembrei do que eu coloquei nisso aí não
0: quer que eu veja aqui? calma aí é, Holanda você colocou dois a dois Croácia versus Turquia, Croácia zero Turquia um Genovo zero pontos, todo mundo aqui da bancada fez zero pontos o Renatão zero pontos quem fez ponto aqui? Porra, não só não o vi Chaves. Vi. O Chaves fez. Botou 2 a 3 fez um ponto. E a Valdineia, outro ponto para a Valdineia. Olha. É, vamos lá. É, já foi Croácia. Espanha, 2, Escócia, 0. Todo mundo aqui. é Brito, Carioca, Fão. Um ponto. Genovo, 3. Renatão. 3 também. Renatão, Times histórias 3. Maurão, 3. Rafa, 1. Um. Chaves, 1. Um. Gui Ferraz, 1. Um. Zizu, 1. Um. Valdineia, 0. Pronto. E agora o último jogo da semana passada. Vitória 2, dois, dois, Guarani, 0. Fão, cravou. 3 pontos para o Fão. O mal, Carioca isso. fez 1. Um. O Renato... Times Histórias fez um, Carioca, Carioca duas vezes, o Carioca, porra. Carioca fez, é, já, já foi o Carioca, Carlão três, é, porra, caro, cravou de novo Carlão. O Rafa fez um, Chaves três, cravou também, e é isso.
1: Carioca, quem Carioca?
0: Carioca que participou semana passada, o Enes, porra.
1: Ah, e é cocô carioca. Torcedor do, flu, é, torcedor, cocô... Do flu, torcedor do Flu. Tem cocô carioca, então não colocou o nome, tá bom.
0: Não, quem colocou fui eu. Só ah, que tá. isso tá bagunçado assim, ah, porque entendi. fui eu que fiz esse negócio. O Fã só, só computou tudo. O Fã só computou o que eu anotei semana passada. Lembrando a todos, especialmente quando eu estiver sendo o condutor dos palpites, seja o seu próprio auditor, Fera. Vai auditando aí, porque pode, pode... Não por maldade, mas eu cometo erros, normal. É, e o fã só computou tudo e mandou os novos palpites, que eu vou ler daqui a pouco. Sendo assim, temos um novo ranking, um novo líder no ranking de outubro, tá nasceu, na verdade. Está nascendo um
1: novo líder.
0: Está nascendo um novo líder. Renatão Times e Histórias, cara. 13 pontos para o Renatão, seguido por Genovo e Fábio Saraivos e Dani, com 12 pontos. Na sequência vem Caio e Chaves com 8, Brito 7, Rafa 7, Fão 7, Carlão 7, Alexandre 5, Maurão 5, Peroberi 3, Gui Ferraz 3, Carioca 2, Valdineia 2, Ábio Pedroso 1 e Eduardo Nunes não pontuou no mês. Bom, é isso. É, vamos, então, agora para a rodada do programa 139. E o mundo caindo aqui ao meu redor, eu com medo de cair energia. Se cair energia e não conseguir acabar os palpites, rapaziada, vou botar nas redes sociais, hein? Daí vocês comentem por lá. O primeiro jogo é na quinta-feira, então dá tempo. Até quinta-feira, às 16 às 18h59, dá para mandar o palpite por lá. Instagram, baribola.com. Podcast, Facebook, Baribola Podcast, Twitter, Bar Underline Bola, tá certo? Será assim. É isso. É... Então vamos lá. Primeiro jogo: Palmeiras versus Atlético Mineiro. 27 rodada do Brasileirão. Quinta às 19h no Allianz Parque. Palmeiras é o quarto, com 44 pontos. E o Galo é o nono, com 40. O primeiro a palpitar é o próprio Fão que colocou um a um, o segundo sou eu, de novo, eu vou colocar 2 a 0 para o Verdão. Você agora, Brito?
1: É esse mesmo, 2 a 0, também acho.
0: Porra, você vai nessa, você vai ficar enchendo o saco. Mesmo, não, não, é tá que aí... esse,
1: esse, eu tinha pensado antes, eu não vou mais mudar, minha, eu fico mudando <risos> e já perdi umas três caixas de cerveja por causa
0: disso. Tá bom. Agora vamos lá para o palpite da... Hoje, rapaziada dos comentários, vai ser treta para vocês, que geralmente é... demora mais, são quatro pessoas, né? ir é, falando? Aí no do fão, pode ir falando, chegando você vai
1: falando. Ó, é, o Renatão, do Times histórias, colocou vai também lá. Palmeiras 2, Atlético Mineiro 0, ou seja, está escutando.
0: Ah, aí não, aí está sacanagem. É. Você que está atrás de mim, beleza, Brito. Mas é. o Renatão é sacanagem. É.
1: O, o Chaves... Colocou o regulamento
0: embaixo do braço. É, ainda tá esperto,
1: cara. O cara matou. Palmeiras 1, Galo 2. O chave do cavalinho, o Pocotó. O Fábio Zizu colocou Palmeiras 2, Galo 1.
0: 2,
1: Caio 1. O Caio eliminado pelo Boca colocou Palmeiras 2, Galo 1.
0: 2x1, Caião.
1: O RCR, que é o Rafael Santos Rodrigues da Olívia, colocou Palmeiras 2, Galo 0. Os... Aí, Palmeiras
0: 2 a 0 também? Isso, o
1: nosso tá. querido advogado, que as iniciais do nome dele é HC, de Arbias Corpus, é Herbert Cardoso. Dele... Ah, o Herbert está aqui? Calma é, aí, é, tem
0: que anotar o dele. É, Herbert... Ele
1: colocou, pode falar?
0: Calma aí, calma aí, pode falar.
1: É, Palmeiras... ah, é, calma aí, calma
0: aí, eu vou ter que fazer um negócio aqui, só um segundo, vai. Sou meio prego, gente, é isso.
1: É, põe Herbert Pronto. Cardoso, RHC que você já sabe que é o Herbert Cardoso. Abisco. Não,
0: eu vou botar, eu vou copiar, porque eu vou ter que fazer isso toda hora, então vai, vou dar um Ctrl C no dele aqui. Vai lá, manda ver. Ele, ele falou
1: Palmeiras 2, Galo 2. Caramba!
0: 2x2 o Herbert.
1: Aí o Renatão disse: Eu fui primeiro a colocar, não, não percebi isso depois do ah, malditar. Ah, aí ele disse: ah, Antes de vocês, olha. Tá bom. bom. Pegou, pegou, pegou o, ar, pegou o ar.
0: Tá bom, tá bom. <risos> O Carlão, eu não estou vou acreditar. O, o ah. ex,
1: o ex, zona de rebaixamento, Carlão que deu uma recuperadinha agora, ah. botou Palmeiras 2, Galo 1.
0: Um. Calma aí, deixa hum, eu voltar aqui isso. que eu estou botando o Ebert no negócio. Carlão, Carlão aqui. 2x1, então. Isso. Muito bem, anotados os palpites. Lembrando, mandem até o hum. início da primeira partida, que será na quinta-feira às 19h. Daí a gente aceita os palpites pelas nossas redes, por onde for. É, segundo jogo, Fluminense versus Corinthians, 27ª rodada também, quinta-feira às 21h30 no Maraca. Flu é o sétimo com 41, Corinthians o décimo quarto com 31. Porra, é, eu vou falar você agora, vai, Brita, vamos dar a hora do pão aqui, você agora, Brita.
1: Fluminense 2, Corinthians 1. Um.
0: 2 a 1. Um. O Fão também colocou 2x1, um, cara. Acredita? É, o Fão tá me perseguindo. Eu vou colocar 3x1 um para o Flu. Se tiver aí, você vai mandando.
1: Bom, o Chaves, do Pocotó, colocou Fluminense 1, um, Coringa
0: 3. 1x3? Um Caralho.
1: Ah, ninguém é, é torcedor do Vasco, né? Não quer ver o é neto, é, é é é, coração, 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 poco top, poco top, poco. O... O Renatão... pô, Mas para
0: ele não é bom esse resultado, né, cara? O Corinthians e o Vasco pô, ia ser, é ruim para o pega Pelo jeito, não é
1: que mas, né? tá nem aí, né?
0: Não, não, vai, não é do é. Corinthians que ele vai pegar a vaga. Vai lá.
1: O Fluminense, tá, é, no, no Renatão, times histórias botou Fluminense 2, Corinthians 0.
0: 2x0, Renatão, o, times Histórias.
1: Ah. O Fábio Saraiva colocou Fluminense 1, Corinthians 1, Zisu. 1x1.
0: Um, o, o, o
1: Caio eliminado Zizu. pelo Boca Siqueira colocou Fluminense 1, Corinthians 1. 1x1. Um, Rebert Cardoso, esse que você teve que digitar tudo de novo. Aí, já é tá Robert... certinho
0: agora, tá fácil.
1: Herbert é, Cardoso, Fluminense já. 1, Timão 2.
0: Boa, tem gente apostando no Timão, boa. Ele
1: é corintiano. Gente... O, o Rafael, Cardo... é, o
0: Rafa
1: colocou o Fluminense 1 um corinthia é, Corinthians 0.
0: Corinthians 0. Carlão
1: é, botou Fluminense 2 Corinthians 0.
0: 2 a 0, Carlão, para o Carlão.
1: Muito bem. E o, e o Guilherme Ferraz de Vasconcelos botou Palmeiras 0 Atlético 2. Eu não sei se o Guilherme ah, é,
0: não É, o Palmeiras 0 Atlético 2, é isso? Ah
1: tá, agora entendi. Ele tá mandando. Ele mandou o, jogo... o
0: antigo, o jogo, jogo isso, anterior, né? Isso, isso, ele não tinha isso. mandado. Quando ele isso. mandar aí o do Fluminense Corinthians, você me avisa, a gente coloca aqui. É boa. Agora o jogo é São Paulo versus Grêmio, no Morumbi. 28 ª rodada no sábado às 16h30. São Paulo... Putz, vontade nesse jogo, hein? São Paulo é o décimo com 35 e o Grêmio é o terceiro com 44. Começa por mim. Um a um. São Paulo Esse e Grêmio? Lugar. São Paulo e Grêmio, um a um. Brito?
1: Não, mas espera aí. Alguma coisa... Tá... São Paulo é e na, Grêmio? É na
0: outra rodada, no fim de semana.
1: Ah, tá, porque vai ter... Tá. É a, a 28ª
0: colocou... rodada. Ele botou o duas Chaves... lábias do meio ah, da
2: semana.
1: O, o Chaves escreveu aqui, que você comentou que ele tava torcendo pro derrota. e falou... Eu nem sei quem morreu. Eu quero é chorar.
0: Boa, boa. Vamos, né? vai, vai ver chorar do quê, né? Tem que ver do que, que você vai chorar. Esse que é o problema. A gente está torcendo tudo pelo Bascão aí, meu. Para sair dessa Eu acho que São situação. Paulo...
1: Eu tenho que falar meu palpite, né? Você São daí, Paulo 2, Grêmio
0: 1. 2 a 1, um diz Brito. Fão colocou 2 a 0 para o Tricolor do Morumbi. Agora vamos para os nossos
1: Renatão. Times histórias, o líder tá nascendo, no... botou São Paulo 1, um, Grêmio 1.
0: Um. 1 um a... ah, porra, ô Renatão, você tá, cara, é... tá de sacanagem. Não tô achando legal, viu? Não, foi legal, não pegou bem. De novo, cara, eu vou mudar meu palpite depois. Vai lá, manda ver aí. 1x1, um um, Renatão.
1: É, o Renatão, time de histórias, né? Aí o, o Zizu colocou São Paulo 2, Grêmio 1. Um. O Rafael. Como é, é? Santos...
0: como é que é, como é que é, como é que é, o Zidane?
1: Zizu 2x1. 2x1, vai. Rafael Santos colocou São Paulo 3, Grêmio 0.
0: 3x0, tá. é, é. é Tricolor.
1: O Caio colocou São Paulo 2, Grêmio 1, foi no meu embalo.
0: Como um, é que é? 2x1 também. 2x1, é. Ah. O
1: Gui, Guilherme Ferraz de Vasconcelos botou ah. São Paulo 4, Grêmio 1. Hum.
0: 4x1 São Paulo, são os tricolores aí.
1: Carlão, o senhor pragmático correndo atrás do prejuízo, botou São ah. Paulo 2, Grêmio 0.
0: 2x0. Ah.
1: É mais... O Chaves colocou Bambis 2, Grêmio 3. Ô oh, louco, 5 gols. Consegue acertar esse resultado aí?
0: Jogo legal, ele é arrojado. O Chaves é arrojado. É, é super Cardoso. arrojado, hiper arrojado, é. mais arrojado do que deveria ser. É um cara dizer.
1: pra frente, né?
0: É, total. O, 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 o Herbert
1: Cardoso, o é. HC, colocou São Paulo 3, Grêmio 1. O pessoal
0: 3 a 1 Não, São Paulo
1: 3, Grêmio 1. É isso. É, 3x1. Tá São Paulo tá. Cara, acho Aqui que ninguém foi... apostou no Grêmio. Não lembro. Ah, não, o Chaves apostou no Grêmio. Só.
0: Eu tô me sentindo um merda de ter colocado empate, mas, cara, eu não quero ficar... Eu quero ganhar essa cervejinha aí, meu. Sei lá, São Paulo está em ritmo de festa. Pronto, foram todos? Foram. Acho que sim, né? Boa. É, próximo jogo, Botafogo versus Atlético Paranaense, ou o Furacão. É, Brasileirão, 28ª rodada, sábado às 21 horas no Engenhão. O Botafogo é o primeiro, com 55 pontos, e o Furacão é o oitavo, com 41 pontos. Brito, tu começa. Faça as obras com seu time de coração.
3: acho que
1: vai um a um esse jogo.
0: Um a um. Muito bem. Porra, o Cufão fazendo esse negócio é uma moleza. Eu já preparo meu cigarro para os palpites, minha cachaça. Agora eu estou fazendo tudo meio errado aqui. tá descolocada, tá fumando e bebendo ao mesmo tempo. O Fão colocou 2x1 um para o Fogão e eu vou colocar um placar de 3x1 um para o Fogão. Vamos para os palpites do, da rapaziada aí.
1: O Caio, Caio Bocá, colocou Botafogo 2, Clube Atlético Paranaense 0.
0: 2x0 diz o Caião.
1: O Renatão, times histórias, colocou Botafogo 1, um, Atlético 0.
0: A zero, diz o Renatão. Muito bem.
1: Zizu. Fábio Saraiva. Saraiva! Saraiva. Botou Saraiva. Botafogo 1, um, Furacão 0.
0: 1 um a 0, diz o Zizu.
1: Chaves, aquele do. É. O Pocotó? O... É. o Egg mesmo. Chaves, Botafogo 1, um, Furacão 3. Hum. O Rafael hum. Santos Rodrigues botou Botafogo 2, Furacão 0
0: 2 a 0. O Rafa Isso. e Carlão. 1 a 3, o Chaves. Ditei 1-13 e confirmei. E Carlão? O
1: Carlão Carlos Oliveira é. ele botou Botafogo 2, 2 a 1 um. Botafogo 2, um. Paraná 1. Um. É.
0: Paraná? Ah, é, Paraná. É, é. Tá, tá, tá. É o Gui e o Herbert Cardoso. Já
1: vai entrar aí. Você percebe que vai entrar. Guilherme Ferraz, Botafogo 1, um, Atlético Paranaense 0. 1
0: um a 0, de o Gui.
1: E o Herbert Manezão Cardoso colocou <risos> Botafogo 4, escreveu Ventania 1. Um. Você vai, vai, vai ver sábado lá. Parece lá sábado lá, seu volantinho. 4 um, oh, oh, para é, Já viu o volante de 1,60m? É isso aí.
0: Deve ser um motorzinho, ela deve correr pra cacete. Ah,
1: é um Fala. motor, você já viu que sabe o motor de vermaguete maguete, <risos> fumando? É igualzinho. É.
0: Boa, e, e o último jogo, hoje não tem jogo surpresinho, o fã devia estar tá tarefado mesmo, estava quebrado o cara, cara que ele nem botou aqueles jogos Ufa. esquisitos, nada. só botou jogo, jogos da, da Série A, e o jogo é Flamengo e Vasco. Pela 28ª rodada, no domingo, às 16, horas, às 16 horas, no Maracanã, Flamengo é o quinto com 44 pontos. Bota, putz, você não consegue colocar os cavalos, né? O Vasco é o 17º com 27 pontos. O primeiro a falar é o próprio Fão, 1 um a um. E o segundo sou eu. Eu acho que, porra, não vai ser agora ainda, Herbert. Vamos esperar um pouco, tem a fé. Vai. Eu, Herbert não, é Chaves, tem a fé. Eu vou colocar 2x0 para o, para o Flamengo, tá? Brito, você.
1: Cara, esse jogo tá com uma cara de zica. Flamengo 1, Vasco 2.
0: Caralho, pô, tá, tá Chaves, um cara manda, de... manda um café da manhã aí pro Brito, hein, cara. Isso aí foi boa. É, quando você quiser falar aí, fica à vontade. Ó,
1: né? o, Flamengo, o Flamengo, o Renatão do Times Histórias colocou Flamengo 1, Vasco 0.
0: 1 a 0, diz o Renatão.
1: Pragmatismo total. O Fábio Zizu colocou Flamengo 1, Vasco 2, ó. Foi no meio embalo.
0: 1 a 2, Zizu.
1: Caio Siqueira Boca botou Flamengo 2, Vasco 2.
0: 2x2, porra. Que... que estranho. Tá bom.
1: O Chaves estranhamente colocou Flamídia 0, Gigante da Colina 2.
0: Estranhamente.
2: É.
1: Cargão. Cargão colocou Flamengo. É, peraí, tem um é. comentário errado. Aqui. É que eu
0: tenho que falar... Eu, ah. eu não sei se eu falei os últimos, né? Renatão 1x0. Um não, o não, Xavi... não. Não, não. Só, só para eu ler os comentários, ah. o, o que chegou, porque eu acho que eu não falei conforme foram chegando. Não, eu, não é isso. O que, não, eu é, anotei, é isso o que eu anotei é Renatão 1x0. Um e... O Chaves 0x2. O Caião 2x2. Dois dois, e o Fábio e... Saraivas e 1x2. Um um a a dois. Dois. É, isso, é
1: que o, o Caião colocou Flamengo 2, Vasco 1. Um. 2x1. É um. o, o Rafael Santos Rodrigues colocou Flamengo 4 é coxa zero, mas é, é, é o Vasco, acho que não sei se ele confundiu ali, mas acho que ele quis dizer Vasco.
0: Rafa, dá um toque aí, 2x0 por enquanto, está 2x0, mas seria. 4x0, 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 4x0. Ele botou bom. coxa,
1: mas acho que ele quis dizer Vasco. O, ah. o Guilherme Ferraz colocou Flamengo 1, Vasco
0: 1. 1x1, Gui Ferraz.
1: O Varmen... O, Var... o Herbert colocou Varmengo 3, Vasco 1.
0: 3 a 1. O Fábio Chegamos? Saraiva
1: colo escreveu: coloquei antes, Brito. É, tá. Ah, mas é o, o, o Rafael corrigiu aqui agora. É Flamengo 4 Vasco Zero, isso mesmo. Ah,
0: tá. Mas o mesmo placar tá certo, ele só errou o nome do time. É, é eu, não sei,
1: eu não sei como é que tá o Rafael aí, na, mas ele tentou uns resultados arrojados aí. Se ele acertar, cara, ele ninguém. Ele foi bem diferente. Ah. Ele usou oh. tática.
0: O Flamengo tem que ganhar de 4x0, o Botafogo ganhar por 2x0, o São Paulo por 3x0, o Fluminense por 1x0 e o Palmeiras por 2x0. Quer dizer, ninguém Sim. vai nem tomar gol, é, quem tá mandando o jogo tá...
1: É, ele, ele foi. Tá mas também assim, corre o risco de arrebentar, né?
0: Corre, corre. E eu e o Zidane, a gente fez vários palpites diferentes e a gente que tá de ombro lá, né? Lembrando, está o Renatão em o primeiro lugar. O seu Renato
1: foi pragmato total, só mandante ganhando e é, tudo com a carinha. Mas é
0: difícil administrar é. A, a liderança. O
1: Renatão, é. o negócio não é fácil chegar na liderança, o difícil é. é ficar lá. Eu entendi, é. está, já está batendo aquele desespero. Só <risos> frase
0: nova no Baribola hoje. Ó, é. Renatão diz, o Renatão tem 13 pontos, eu e Zidane e Fábio Saraiva. Temos 12. Caião e Chaves, 8 Brito, Rafael, Fão, Carlão, sete pontos. Alexandre, Galo Doido, cinco. Maurão, cinco. Peroberi, três. Gui, três. Carioca e Valdineia, dois. Ábil um. Estamos assim... O Carlão
1: saiu do ostracismo para empatar comigo.
0: tá vendo só? Deixa eu dar um salvar aqui. Já salvei. A sorte está lançada, companheiros. É isso aí, hein? Fizemos... O Bola hoje foi treta, hein, Britão? Caraca! É. Fizemos
1: a última viagem, foi lá no sertão de Goiás.
0: Né? Não, mas, a gente chamou uma galera... Geno...
1: eu e o Genovo Mineiro, e mais, nos comentários mais uns capatais.
0: É isso aí, cara. Pô, e, e chamou uma galera, ninguém conseguiu participar. Quem conseguiu, caiu uma árvore na, na casa da pessoa. E, e vou contar Não uma certeza, novidade para mas...
1: vocês em primeira mão. Ah. É que eu fiquei sabendo, mas o Genovo não contou. Nós temos uma música, foi feita por Barebola.
0: Ah, verdade. É, e o Genovo agora vai tirar, faz o
1: arranjo, fez, um, fizeram a letra, vai ver se faz o arranjo. Teremos música e se fizer arranjo depois podemos gravar e fazer a abertura. Vamos
0: gravar, fazer abertura. Não fizemos. Foi, é, a gente vai chegar nisso, vai ser uma, vai ser uma composição assim feita. É, vai, ser, é, vai, ser, vai ser
1: lapidada essa joia ainda.
0: Vai ser lapidada, vai ser lapidada. Tem um tempo. Talvez para a temporada 24 do Maribola a gente tenha isso. Aí. Vamos sem pressa, sem pressa. Mas pode ser, tem isso aí mesmo. Britão, cara, valeu, hein, companheiro. Hoje fomos, de fato, guerreiros aqui. Guerreiros do bem, guerreiros do amor, guerreiros das florzinhas e borboletinhas para fazer mais uma edição do Maribola. Suas considerações finais, cara. Obrigadão mesmo aí pela parceria, por estar conosco aí mais uma. Vou cara, botar as estouradas estourada é, aí para a despedida. Lá.
1: Eu fui... Eu estava na academia, né? É. E, cara, tava um calor aqui em Campinas. insuportável. A gente foi com a esposa na academia já era... Mais de cinco horas por causa do calor. E, cara, eu bebi muita, muita, muita água, aquela sede. Eu, eu lembro que quando eu saí da academia, eu peguei uma Gatorade, que é meio litro, foi inteira. E eu fiz o programa inteiro sem conseguir sair. É,
0: <risos> pode crer, cara. Isso que é treta, isso que é treta aqui. Eu, eu vou
1: arrebentar minha próstata, mas eu tô aqui.
0: <risos> boa, boa,
1: então. É isso aí, gente. Missão, eu, o Fão passou por, por uns problemas muito sérios aí, né? De, de, de lá na empresa, não. Não foi com seus familiares, mas eles tiveram uma perda lá na empresa, que muitas vezes é como se fosse da família também. É. Espero que, que tudo se contorne, que as coisas se resolvam da melhor maneira possível. Né? E vamos pedir uma oração aí para a família do, do funcionário, que infelizmente né, nos deixou aí, para que tudo fique bem e que semana que vem ele esteja com a gente aí com força total e para nos animar, nos alegrar com aquela empolgação de sempre dele. A joia... É. De novo, show de bola, arueira, enverga, mas não quebra. É isso aí,
0: cara. É, nós estamos é.
1: aí você também é fora de série viu? Você é fora de Boa, série. Boa mas
0: valeu.
1: Show de bola. Pode contar com a gente sempre. Semana que vem estamos aí para falar dos resultados e quem sabe eu dar uma disparada aí nesse... Sai de mim, Cargão. Sai de mim, Carlão! <risos>
0: Boa, Britão, valeu, companheiro. Pô, hoje a gente pensou em não fazer o programa, que seria um fato inédito. falou assim, porra, não vamos entrar. Daí chegou uma hora que eu falei assim, Britão, a gente, a gente dá conta aí, vamos nessa aí. Vamos tocar pau e a gente Aqui, tem essa né? galera... Cadê? Aqui,
1: os comentários vêm aqui, me respeitam esse pessoal aí, né?
0: Exatamente, essa galera aqui. A gente, foi isso que a gente falou, né, Brito? A gente falou assim, cara, a gente tem a galera com a gente lá, a gente vai conversando mais Vambora. com o público, vamos ler melhor e mais os comentários, interagir melhor. Verdade. E verdade. agradecer demais, cara. E o Carlão, que tá até aqui mandando aqui, ó, se liga. Genova e Brito, parabéns, mandaram muitíssimo bem, obrigado, companheiro. A gente oh, só.
1: Ó, o Carlão tá nos devendo, né? O, cara, o Carlão camisa, tá cobrando né, a camiseta
0: né, dele e aí você, Mas, ó, tá o seguinte, Carlão, deve, né? você não provoque. Vou falar igual o Carlão seguinte, falou não. no começo do programa. Não provoque, hein, Brito? Vou fazer o provoque. seguinte.
1: hora que o Carlão mandar o vídeo né, do campeão, Davi, mandando um abraço para nós aqui, ah, a gente vai mandar é a camiseta para ele. Pronto. É verdade,
0: é verdade. Pronto. Olha só, aí... O
1: Davi é tretasso e é nosso, né, cara? Mas ele tem que mandar um vídeo para nós aqui, do Davi.
0: Boa, boa. Ah, mas essa é uma cobrança boa mesmo. Está devendo mesmo, viu, Carlão? Aí, o Carlão diz aqui, boa, Brita Até ele concorda. O Herbert Cardoso diz aqui, parabéns mais uma vez. E Deus abençoe todos sempre. Porra, Deus abençoe todos nós. Você também, Herbert, querido. O querido Zizu, que participou aí com a gente. O Rafa, o Gui Ferraz. Deixa eu ver aqui, só passar uns para cima. Chaves, Chaves Tô, tó, porra, tó. cara. Já é uma entidade... Bari Bolesca, por assim dizer, Caião, querida, não pôde participar com a gente hoje. Renatão de times história, que eu estou subindo aqui, vem os mais próximos. O Renatão aqui de times história já foi. É boa, é isso, rapaziada. Agradecer demais a participação de todo mundo. Desculpe aí quem eu não citei agora nesse finalzinho. Meu celular
1: tá carregando aqui. Deixa eu ver se eu... Que é quase acabou. Ah, Paulão? como é que Paulão, chama o né? Paulão que Paulão.
0: participou com a gente aí também? Porra, queremos participação dele aqui conosco para falar os oh. bastidores secretos.
1: Mandou a despedida aqui. Ele tava o que tá falando aí.
0: Valeu, Pedales. Estou saindo. Forte abraço. Boa, é, Paulão, né? Vai participar aqui com a gente que traga bastidores do que é ter um filhote no na Seleção Brasileira. Como é que né, chama cara? lá, lá, lá na, na Granja Comari, né? Na Granja Comari. É,
1: na... Ele aprendeu a jogar mesmo com nós lá na Barbieri, né? Teve, teve muita coisa que eu consegui passar para o menino. Mas é, a, a Granja Comari foi, foi, é mais para realçar o sabor Sim. dele, mas ele aprendeu com a gente
0: lá. Boa, então boa, De novo. Valeu. Você já jogou,
1: você já jogou bola assim com alguém que está na seleção brasileira?
0: Eu joguei com o irmão, só, <risos> com que está na seleção. Eu joguei contra, tipo, disputei um campeonato, fui artilheiro inclusive num campeonato onde estava Rodrigo Fabri disputando. Lá. Ah, Rodrigo é Fabri. E, e artilheiro fui eu do
1: campeonato. O... Ele tinha um passar. apelido? E calão né? o tá Bec... aqui que é não me deixa me... É o Becker, é, é o artilheiro é Becker.
0: Boa, rapaziada. Agradecer demais todos que deram uma força. Vocês viram que hoje não foi um programa comum nosso, né, do Baribola. Foi um programa eu e Brito aí pilotando com a participação. Agradecer demais o Maurão, né, que veio no sacrifício e aquele Deus punitivo do Antigo Testamento deu um raio lá e caiu uma árvore na casa do cara. Espero que o telhado esteja bem logo, prontamente. Certo? Agradecer a todos que ajudaram a gente aí nos comentários. Brigadão mesmo. Segunda-feira que vem estaremos de volta. Quem não deu like ainda, dê like agora aí, dê um like aí, ajude a gente, certo? E siga só, a só, gente nos canais. Só para tirar uma, tira uma dúvida.
1: Segunda-feira que vem não é véspera da final da Libertadores ainda não, né? Acredito que sei, sim. É
0: dia 23, é a última semana antes. Não, não é Libertadores. Libertadores em novembro. É da Sul-Americana.
1: Ah, Sul-Americana.
0: Podia Legal. trazer um cara do Fortaleza, hein? Um torcedor do Fortaleza. Vamos. Eu tenho o Mata Virgem, Mata -Virge, que foi zagueiro meu, Carlão hum. conhece também, ele é torcedor do Fortaleza. Podia trazer um cara né, para esse a, a esquenta aí para esse jogo.
1: Vou ver é, se eu bom. consigo localizar no grupo que eu tenho aqui do Poder e Rio, Vou ver se eu é. consigo localizar alguém lá do, do, do Fortaleza, bem lembrado. Boa.
0: Rapaziada,brigadão, Brito. Brigadão mesmo, hein, cara? Valeu demais aí. Mantivemos o programa no ar hoje aí, porque para mim é religioso que o programa vá ao ar todas as semanas. Valeu, valeu a todos que participaram nos comentários. Rapaziada que nos segue nas redes sociais, quem nos segue, siga. Faça aí, divulgue nosso programinha, por favor. Vamos sair sem, vi... sem videozinho hoje. Valeu, rapaziada, abração a todos. Valeu mais um.